0: Directo.
1: poco de escenario, dos trucos. Este es un truco, para los nervios, escúchame, este es un truco, este es un truco importante, ¿vale? Este truco, te comes el mundo, este truco, sales así y luego este.
2: ¿out? saltas, que saltas. Saltar,
1: saltar, saltar y este, el pavo, hacer el pavo.
2: Uh. ¡Comienza, todopoderosos! ¡Muchísimas gracias a todos por venir! ¡Hemos vuelto los Todopoderosos! Y ha venido, ha dado la casualidad de que ha venido una de las personas que yo, si pudiera, me comería su cuerpo. ¡Javier Cansado! una persona de la que me comería su cerebro, Rodrigo Cortés! Y una persona para cuando me ponga a régimen, ¡Juan Gómez Jurado!
3: Y con todos ustedes, Arturo González Campos. ¡Oh, qué maravilla! Que a lo
1: mejor comerte no, pero un chupetón sí que te lleva. Hombre,
2: un lametón yo sí tengo, la verdad, las cosas como son. Bueno, todopoderosos, Qué maravilla otra vez estar aquí en el espacio Fundación Telefónica dando gloria y haciendo este especial zombies, que es lo que hemos planteado hoy especial zombies, especial zombies muertos vivientes. ¿Es la, es la definición correcta? ¿Es un tío que muere y vuelve a la vida un zombie?
0: Tenemos un problema.
2: Bueno, tenemos un problema, pero estamos Javier, Rodrigo y yo. No pasa nada, Juan.
0: No, o sea, para empe pa empezar, no me puedo creer que hayamos hecho una tercera, estemos haciendo una tercera temporada de esta mierda. Tercera temporada de,
2: de, de esta basura. Sí, señor, sí, es así.
0: Y, y para continuar, eh, los zombies no existen.
1: Anda ya. Muy ¿Eres bien. Eres ateo? ¿Eres ateo? Pues hasta aquí
2: la tercera temporada de Todopoderoso. <risa> <risa> Muchísimas gracias por venir. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias especialmente a Juan. Gracias <risa> a San Juan.
0: No, ahora es, o sea, ¿eres en serio. Ateo
2: de zombies, pero escúchame. Pero
1: porque no te, te dices, Eres agnóstico de zombies. No dices que no existe sino yo creo que no existe Dudo o sea, digo, de la existencia. Es, pongo, no. en
3: cuestión, pongo en cuestión, que haya Quizá zombies. Quizá en ocasiones veo muertos. No se ha confirmado la existencia de zombies. O sea,
2: hemos hecho especiales de extraterrestres, de Batman, de tal. Eso y sí. no se te ha ocurrido que no existen hasta que hemos hablado de zombies.
0: No, pero a ver, Batman sí existe.
1: ¿Ves?
2: Claro, no, partimos de ahí, claro.
0: A ver, eh, te explico. El, el ¿Y ro y
1: Robin? también
0: por desgracia el, el problema el problema es que los zombies los zombies que hoy en día conocemos no son los zombies que existían o que digamos que la gente identifica con esa palabra originalmente vamos a ver
2: han evolucionado como un pokémon
0: no no es eso o sea vamos a ver la cultura haitiana Cultura haitiana. Existen los primeros casos de zombies registrados, remontándonos muy hacia atrás, a mediados del siglo XIX. La primera vez en que eh, existe un caso de zombie que alguien relata es en el año 1929, que es William Seabrook, en un travelogue, en un catálogo, en una, en una guía de viajes, en un libro de viajes, habla sobre unos, unos extraños casos de unos muertos que se levantan de las tumbas y que eh, él describe como una especie de hombres con las Una especie
3: de zombie, dice
0: con las caras eh, vacías
3: zombie que yo no creo que exista en su, en su primera con... aparición en 1929 he visto un hombre que es como una especie no sé, como no de zombie de, de zombi. si, si, <risa> si tuviera que llamarlo de una manera no ¿lo llamaría zombie o, sea, zombi o gacela de Thompson pero, 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 pero como ya está la gacela,
2: le llaman de zombie
0: las, las, caras, las caras vacías las miradas perdidas eh, no había nada detrás de ese rostro nos ¿No da la impresión
2: país? de que no nos hemos ido de vacaciones o sea, de que, de, 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 a mí me, de me da la impresión de que,
3: de que deberíamos irnos de... El, el...
2: 1929, primer zombi que no tiene nombre todavía, claro, nadie sí, le llama zombi
3: sí, sí, porque
0: los haitianos el, creo, el criollo haitiano identifica esta especie de, de muerto eh, con esa palabra eh, que viene del congoleño zumbi, o en zumbi que son dos cosas distintas zumbi
2: es, eh, pero zumbi no es lo que hacen los alemanes en las piscinas en verano
0: <risa> eso es balcón <risa> y, y son los ingleses Thank <laughs> <laughs>
1: y no resucitan el, el, y, solo, y solo se rompe una pierna el,
0: el, qué, término, qué el término zombie viene, viene, directa, viene etimológicamente del congoleño en zumbi, que quiere decir eh, o en zambi, que quiere decir eh, dios, o en o zumbi, que quiere decir fetiche, esa es la única manera, la única forma en la que podemos rastrear el origen de la palabra pero, pero, en el África no, Occidental no. Pero con el muy
3: flexible, muy flexible porque puedes decir zumbi en zumbi, en o zumbi en zambi. pero viene, viene del latín
1: Zombus, 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 zombi. ¿Qué significa? Zumba,
3: Zumba, ¿eh,
0: no? somos, somos, somos,
1: un muerto viviente, zombus, zombi.
0: El caso es que cuando se empiezan a hacer películas sobre zombies, después de esta aparición de este, de este retrato que hace eh, Seabrook, como primera, o sea, como algo tremendamente novedoso y que él casi identifica con, con la realidad. Eh, de hecho eh, se empieza a publicar en los periódicos el famoso caso de Felicia, una mujer haitiana
3: que dicen que había resucitado pena que no fuera un hombre haitiano porque tengo el dedo ya casi preparado aquí.
0: Claro. <risa> Dilo, qué más
1: te
3: da. Felicia que podía que era. De... No, porque di estaba Felicia. Casada
0: con vamos a
2: ver. Un... <risa> este, el, el dato da igual. Di era... Felicia que era un hombre haitiano. Que no, estaba, ya estaba casada.
0: No, Felicia era la hija de un haitiano.
2: ¿Ves? Ya, ya nos no lo quitamos de nada. medio. No ya. te cuesta nada, Juan.
0: Queda inaugurada la tercera temporada de Todo el Modelo. Que esta mujer aparece en los periódicos como si de verdad eh, se hubiera levantado entre los muertos, pero... Pero los... esta
2: mujer aparece en los periódicos, quiero decir, ¿hay entrevistas con Felicia después de, A esta mujer um, después se le... de
0: resucitada? A esta mujer se la rastrea, no, no, porque los, los zombies no hablan.
2: Pero fíjate... me, la, me la veo, o sea, zombies por el mundo, me la veo saliendo, pues, bueno, tomo... no estamos bien, es... yo me vine a buscar no, un burro.
0: El programa en el que estás pensando.
2: A un resucitado es difícil. A ver, el, el
0: programa en el que estás pensando, que también es de gente así con la cara blanca y que han sido drogados, es Callejeros. Callejeros
2: en general. Calle, <risa> Callejeros entrevistaba bueno, a muchas felicidades, sí. Pues, ¿habéis fijado que todo
1: lo, todo lo así, todo lo místico, todo lo misterioso pasa en Haití y no pasa en la República Dominicana? que está, están, ¿Están al lado? <risa> pero. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué cojones? ¿Por qué? <risa> que. pasa en esa frontera. Hay algo ahí. Pasa Hay en una línea frontera? intangible, en la línea. La puerta de Narnia. Es una línea roja que no se pasa. Dicen. ¿no? Nosotros en Santo Domingo, merengue y la, la, el rollo en Haití. <risa>
0: <risa> si quieres, te chungo, pásate a Haití. El zombie. Estrictamente o sea, que a los
2: zombies... Perdóname, Juan, porque claro, tú estás dando una información que me parece muy interesante. A los zombies no se les llama Felicios por muy poquito, ¿no? Porque
3: felicios al final estaríamos felicio.
2: hablando del amanecer de los Felicios, por ejemplo, ¿no? Felicio Land, ¿no?
0: Eh, exactamente ese es mi problema. claro. Por eso he dicho que los zombies no existen, porque eh, cuando en la cultura popular eh, George Romero retrata un monstruo, un ghoul, un demonio, no, no sabemos muy bien cómo llamarlo, caníbal que devora carne humana, eh, la gente, los críticos, que él no cita a los zombies en ningún momento, de repente dicen, ah, mira, como los zombies, pero no son zombies.
2: O sea, eh, George Romero no sabía que estaba escribiendo una película de zombies cuando hizo La noche de los muertos vivientes. De hecho,
0: las primeras películas que existen de zombies, como White Zombie, que es eh, del que año... Que a lo mejor
2: sí, sí sabían que estaban haciendo Pero una guay. película de zombies sí se llamaba White Zombie, porque lo iban
0: a llamar White Felicio. Que es de... <risa> Es del año 1932, o El caminé con un, zombi, el, la, caminé con con un zombie. El zombie que
3: es de Victor Halperin, ¿verdad? Es de Jack Turner, pero prácticamente. No, no,
0: la, white,
3: <risa> No, White Zombie, White Zombie.
0: White Zombie es de Halperin, y luego está la otra, la que el, el protagonista tiene nombre, el malo tiene nombre de supermercado. Porque
3: sí, sí. Un momento que se acerca un chiste. Cuidado, los si tal... viene, un chiste, ¿no? viene un chiste... Si miráis al
2: frente, lo veréis venir como Lorenz de Arabia, ¿vale? Viene así... Se ve
3: camello, la, la nube de polvo que va levantando el chiste. Así, y dentro es que, de un
2: rato es, es, Juan es, va a soltar un chiste... Nombre porque ¿eh? se llama... Es que sois
0: muy graciosos, porque el barón Carrefour es el malo de... O sea, que se podía haber llamado barón Mercadona, siguiendo el tutorial de los felicios. Claro, Pero... claro. Pero que es verdad, que es que Carrefour aquí, nosotros lo tenemos como nombre de supermercado, pero es nombre de malo en Haití. O sea, en Carrefour en Haití se llama de otra forma. Arturo. En Haití,
2: pero en Puerto Rico lo respetan muchísimo, ¿ves? Esto, es, esto todo funciona así. Sí, dime, no, Rodrigo, no te a
3: que algo a Javi, ya,
2: No, 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 yo, <risa> es, yo quiero parar en algún momento a Juan, pero tampoco sé muy bien cuándo no, va a llegar ese momento. Es verdad que
3: el zombie el clásico, el haitiano es este esclavo es, que recibe... De determinadas sustancias, tras cuya ingesta se paralizan sus signos vitales, pierden el control de, de su voluntad, principalmente, y son usados como esclavos en algodonales y, y para hacer trabajos eh, manuales pesados. Son fundamentalmente esclavos a los que se castiga de esta manera. Pero el Vital y como lo conocemos, es verdad que, es, que está ideado por… Por Romero. La película Yo Anduve con un zombie es la película paradigmática de ese zombie clásico que no ha vuelto a ser tratada nunca. Y que, que no moría
2: eh, tal cual. El, la persona no moría, sino que era drogada, ¿no? Era dominada por, por, por con, este malísimo. Con, tetrado,
3: con tetradotoxina, no nos olvidemos. Acababa muriendo. Acababa muriendo, pero le llevaba tiempo. Acababa claro, muriendo, pues
1: como la mayoría de los Él no llegaba seis.
3: a morir. Pero no, no, no. es verdad que el invento del, del, del zombie canónico, de lo que todos, todos llamamos un zombie, es casi por casualidad. Por parte de Romero, de George Romero, que en su momento estaba tratando de hacer una especie de versión no confesa o no completamente oficial de Soy leyenda de Mateson, precisamente. Mm. Y pensó: como los vampiros ya están cogidos, vamos a ver qué puedo idear. E ideó estos caminantes, estos muertos vivientes que sí que resucitan de forma efectiva. Después hablaremos de la mitología zombie porque. Es muy confusa y mucha gente la confunde con la fenomenología del licántropo y de los vampiros atribuyendo determinadas fórmulas de contagio que no son las propias del zombi. El zombi no se contagia de ninguna manera. El zombi se muere y resucita, como en thriller. Así que saca de repente la mano de la tierra y tiene una segunda oportunidad sin cerebro. O sí. sea que estás sí, diciendo eh, que y, y esta, bailar esta,
2: esta moda de los infestados. Llegaremos, Llegaremos a esas películas. A esas películas, pero estás diciendo que esa moda de los infectados para ti no son zombies.
3: Bueno, niega el zombie clásico, el zombie canónico. Y además, uno de los... El propio Romero ha empezado poco a poco a, a desmarcarse de determinadas convenciones que él mismo inventó, pero lo más interesante, luego lo iremos viendo si ¿Quieres cuando repasemos mm. su trilogía inicial, aunque después ya se ha convertido en hexalogía y no sé cómo se dice con siete? ¿Heptalogía, a lo mejor? ¿Juan? Bueno,
0: sí, ¿no? Juan, ¿sí?
3: estás para eso. O sea, Para todo lo demás no estás, pero para
2: bueno,
0: eso, eso sí. Pero Rodrigo ya sabe cómo son los numerales.
3: ¿Heptalogía se dice? Eh, Romero inventó el zombie. inventó sus reglas y se adscribió de forma eh, inflexible a esas reglas. Eh, de alguna manera, cuando ¿recordáis cuando éramos pequeños aquella eh, enciclopedia que había sobre los gnomos, por ejemplo?, que era una especie de manual naturalista, mm. como si fuera una obra del siglo XIX de un naturalista inglés que decidiera estudiar estas criaturas, y uno sentía que de verdad existían, porque tenían unas medidas concretas, una resistencia concreta. Y eran ¿sabes? siete veces más fuerte que tú, ni cinco ni, ni ocho. En siete. proporción. En proporción, claro. En proporción. Pero es yo, decir... Yo ya
1: estaba en la universidad, yo, pero... Vamos, tú ves sí, a un gnomo, por ejemplo.
3: <risa> <risa> tú ves a un... Es que eso es importante. Tú ves a un gnomo, mm. lo pisas y has ganado tú. Claro. No hay, ninguna, no hay ninguna duda al respecto. Es, soy siete veces más fuerte que tú en Pero, proporción. En Pero, proporción. Había o sea, que haber...
2: a tamaño, siete veces. A David el nomo lo sube siete veces y claro. todavía tiene un bofetón David el claro.
1: Pues Un saltamontes salta cuatrocientas veces su tamaño. A la récord del mundo, a ver si lo hace. O sea que... eso es. claro. En
3: proporción. En proporción. En proporción. Pues igual que uno sentía que había una especie de manual naturalista que analizaba de forma rigurosa la existencia obviamente cierta de los gnomos, de alguna manera cuando uno ve las películas de Romero comprende la existencia real del zombie y cuáles son sus reglas, que son siempre precisas y que nunca traiciona. Desde luego no en la, en la trilogía original. Iremos avanzando poco a poco. Sí, ahora, sí, ahora sí.
1: avanzaremos. Yo verdad, es que quiero a... preguntarle
2: si Javi Javier de,
1: de la primera película de la de George. A punto, Romero. Sí. Esto es obvia, pero es importante. El, el, a mí me cambió la vida. Yo sabéis que soy una persona... Yo, en fin, no quiero presumir, pero yo soy miedoso. Yo soy una persona muy miedosa. Y he desdeñado siempre el cine de terror. O sea, para mí el cine de terror me parece que es que es algo que... son, Digamos que trata de las pulsiones primarias que a mí no me interesa Yo no veo ni porno ni terror. Bueno, uno de los dos es falso. Y pero en la noche de los muertos vivientes la de George Da Romero fui a verla porque era en blanco y negro y yo era, ah. yo era muy progre yo era muy progre y solo claro. veía películas en blanco y negro entonces <ríe> me dijeron los amigos vamos a ver una película la noche de los muertos vivientes digo pero qué es es marxista o sea decir que tiene un... claro yo, claro tiene
2: un mensaje tiene un, mes... entonces, tiene un mensaje para la sociedad digamos algo, para el pueblo
1: mejora mejora la condición humana y no, no, no sabemos. Pero ahí me cambió la vida porque de pronto me divertí. O sea, me, o sea, me pareció que era divertido una película que Eso no... en,
2: tu, en, en tu época progre fue la primera vez que te divertiste yendo al cine, claro.
1: Sí, digamos que me. Porque
2: porno en blanco y negro no había, no con había. lo cual, claro.
1: Claro, para para mí fue, fue un cambio radical, o sea, de pronto dije, Nada, las películas de aventuras, digamos, pueden ser también divertidas. Ajá. Digamos que mi, fin, mi planteamiento lleno de fin de matices y bueno, al contrario, no, no tenía ningún matices simplemente era yo solamente podía ver películas que tenían un mensaje político, si quieres, y, o, o intelectual y de pronto es esto, una, una película de aventuras me interesaba. Pero claro, esta película de Jos A. Romero los zombies aparecen muy tarde. No sé si la tenéis presente en la película, pero los zombies hasta que aparecen es terror psicológico. Es terror psicológico. Los zombies aparecen pues, en los últimos, no sé, 10-15 minutos. No, no Antes. Los, los
3: primeros aparecen pero, ya en el cementerio inicial. Sí, pero, de pero, pero desaparecen. El de o sea, pero no están no es,
1: no es no es todo el tiempo. No, no, no. Todo el, además, son unos zombies que dicen... A mí esto, ya ves. A mí no me, dio, no me dio miedo, ¿sabes lo que te digo? O sea, y si a mí no me dio miedo, es que no da miedo.
0: Pero tú, por ejemplo, en el, en el 68... Eh,
1: no yo la vi después sí sí
0: después sí. vale pero fue la primera película de terror que fuiste a ver
1: yo creo que sí pero fui a verla insisto porque era en blanco y negro no porque fuera de terror si a mí tú me dices, ve a ver una película de terror, digo, no, por dos cosas. Una por miedo y otra porque no ideológicamente no estoy preparado.
0: <risa> el, el caso es que eh, es muy interesante, además, que esta película fuera en blanco y negro. Y, y yo creo que tendríamos que contar un poco cuál es la génesis de, de, de esta película de Romero. Sabéis que la hace con cuatro duros a lo largo de seis meses en los que la producción es tremendamente complicada. Es su primera película, además, él provenía del mundo de la publicidad junto con el co-guionista que se llamaba Russo con el que no acaba tampoco excepcionalmente bien. Y ellos bueno pues forman un, un grupo de colegas de trabajo barra amigos que deciden reunir eh, un, unos cuantos eh, cientos de dólares para hacer la película, se dan cuenta de que con eso no tienen ni para el billete de autobús y consiguen finalmente reunir los 144.000 dólares que costaría eh, esta producción.
2: Colegas y amigos es lo mismo, no, no, no hace falta una barra. ¿eh? No,
0: colega en realidad es... Eh, compañero de trabajo
2: compañero de trabajo vale, sí vale, yo te explico y la hacen con dos duros porque es verdad que, que se ha
0: compañero de trabajo
1: que desarrolla tu mismo trabajo Correcto. No es lo mismo en un instituto, por ejemplo, un profesor que un bedel. No son colegas, son compañeros de
2: trabajo. Claro, es que ahí yo le quito la barra. Claro, perdóname es que... que, sí, es, que es perdóname así. que te lo diga. Pero yo ahí le borro la barra.
0: El caso es que eh, forman eh, un, una especie de sociedad para que, eh, hacer esta película que ruedan además en 35 milímetros, que Rodrigo también estaría interesante que nos explicara... Qué calor, ¿no? <risa> <risa> Esto se merece un aplauso, creo No, no,
3: no, lo que se merece es un abucheo lo, lo que se merece es una explicación es un...
0: No, pero sí que es importante Que expliquemos que rodar en blanco y negro Y en 35 milímetros en vale, 1968 hey. Es eh, el colmo de la pobreza O sea, son un poco sí. No,
3: es, es mucho más puro rodar en 16 milímetros Por ejemplo Que es como, no, lo digo en serio No porque sea menos de la mitad Sino porque es un formato más barato Y más asequible, o sea, 35 milímetros Es en realidad un pequeño sueño el rodón 16 milímetros, como, como Toby Hooper cuando rodó La Matanza de Texas, o como, eh, qué sé yo, eh, Evil Dead, por ejemplo, eh, de Raimi. Eh, son estas películas que se convirtieron en un momento dado en algo importante, eh, gestándose en determinados festivales, que adquieren una aura mítica y que cambian el género. Muchas veces no necesariamente porque sean películas objetivamente particularmente buenas, sino porque simplemente son muy diferentes o suponen una sorpresa o un revulsivo para el género esto sucedió por ejemplo en el caso de la noche de los muertos vivientes que efectivamente sí que se rodó sin embargo en blanco y negro por esos motivos, porque además era más manejable, más manejable incluso desde el punto de vista del arte. Algo del, Cuando digo del arte no me refiero del arte como palabra grandiosa con una A mayúscula, sino de la dirección de arte, o sea, del diseño de producción. Porque en el blanco y negro clásico, para conseguir, perdón, en el color clásico, eh, había que tener un cuidado determinado desde el vestuario hasta eh, las localizaciones que tenían que tener una gran armonía en esa composición de colores e incluso en el blanco y negro clásico se hacía que los muebles se pintaran de una forma muy muy determinada o que los, el vestuario tuviera un color muy determinado para según cómo se trasladara eso al blanco y negro. Es decir, uno podía estar en directo viendo eh, un determinado set y darse cuenta que era un horror, a lo mejor, con una composición o con una combinación de colores horrenda, pero estaba todo pensado para su traslación al blanco y negro. Ellos conseguían rodar de esta manera en localizaciones muy baratas, a las que no tenían que darle una pátina determinada o no tenían que armonizar de una forma precisa, y el blanco y negro conseguía además darle una cierta aura de arte y ensayo prácticamente. Algo que le interesaba en ese, mismo, en ese momento mucho a George Romero, que era un cineasta independiente, absolutamente además defensor, y el cine Javi. independiente, que estaba rodando además en Pittsburgh, y desde Pittsburgh, con gente de Pittsburgh, en un lugar en el que no había ninguna industria, salvo la del automóvil.
0: Y de hecho, los actores, hacen todos ellos hacen varios papeles, con, probablemente con la excepción de Duncan Jones, que al ser negro se notaba más si se si hacía de zombie y, y, por ejemplo... la ¿No había,
2: ¿No había zombies negros en esa película? No me acuerdo, ¿eh?
0: No, la verdad es que no. no claro, había... se
2: notaría, dice, mira, el único negro que tiene está repitiendo papel,
3: claro.
0: Claro, ¿no? por ejemplo, ¿sabéis que hay un plano eh, muy famoso que daba bastante asco? Que es el de una mujer que coge un, una especie de cien pies del árbol y se lo come. Esa actriz es la misma que está haciendo de la madre de la niña que termina en el sótano. Mm. Pero está maquillada de una forma en la que no se nota. En la ropa la cogen de los, eh, de los almacenes de las oficinas del Ejército de Salvación, eh, de su equivalente en Pittsburgh, que se llama woodwill eh, La sangre es sirope de chocolate, porque no tenían... Eh, fijaos que antes... Eh, oh, hoy en día la sangre se hace con sirope de maíz, pero era más caro ese. Entonces cogen el de chocolate, que es más barato, y total dicen, bueno, en el blanco y negro no se va a notar si es marrón o... O es negro. Lo que o es sí que es
2: verdad, un poco lo que, lo que decía Javi, es que son películas que incluso vistas ahora, eh, eh, son películas que visualmente son muy impactantes y para aquella época mucho más. O sea, el cine de terror hasta ese momento pues eran los clásicos de la Universal, no se había cogido... Una eh, cámara al hombro, no se hacían esos, esos montajes tan bruscos como, como ya sí estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y estoy pensando pues, en la matanza de Texas y, y sí, demás.
1: En esta película ya te involucras más. O sea, digamos que eh, la otra es más, como decir como, eh, no es que sea teatro, pero es más, estás, estás, es más espectador. Pero aquí estás metido dentro, de la, dentro de la, del, del film, ¿no? Y entonces, él, claro, te crea, te empatiza de una manera con, lo que, con la peripecia de los personajes que estás, estás en tensión. Y a mí me parece que es... Eh, bueno, a mí, a mí me cambió la vida. Eh, <risa> <risa> o sea, que quiere decir que me, me cambió radicalmente. Y luego, la otra, la otra película, segunda, que una, una, un, no es un remake, pero una segunda parte, Zombie, esa mm. me cambió, luego hablaremos de ella, esa me cambió la vida radicalmente. Zombie me cambió completamente.
2: ¿Pero por qué? ¿Por
3: qué? No, hablemos ya.
1: Pues, eh, Zombie, ¿sabéis os acordáis de cuál es la película Zombie? sí, es... el
3: Down of the Dead, el Down of the Dead original.
1: Eso es, que es un, un grupo de estar en un plato de televisión y entonces de pronto ya los zombies ya se han revelado y hay miles de zombies por Estados Unidos, claro que es donde pasan las cosas que... <risa> que... Es que vamos, que sería tonto, vamos a ver, si yo soy americano, hago una película y digo, esto no pasa en España, pasa en Pittsburgh, no se ha jodido, es así, es así. Entonces, el... <risa> saco mis... En Alpedrete,
2: pues, por <risa> lo que sea, pues se da menos sí, claro, el
1: zombie, pasa menos. Entre el acueducto de Segovia y el Monte Rushmore, saco el Monte Rushmore, es que es así. <risa> Entonces, el, 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 esto este ocurre que los protagonistas consiguen erradicar todos los zombies de un mall, de un centro comercial, uh -huh. y se van a vivir y prácticamente, yo no sé recuerdo, pero la mitad de la película o bastante se desarrolla Más, ahí. más de la mitad. Más de la mitad sí. se desarrolla ellos viviendo en un, en un centro comercial gratis. Y yo era feliz viendo eso. En aquel momento, en aquel momento yo era trotskista, ¿vale? Entonces... <risa> A mí me, me dio un aldabonazo, digo, pero ¿cómo puedo estar yo, cómo puedo ser feliz viendo a gente consumiendo sin parar y siendo, siendo felices? Digo, esto me está,
2: esto, ¿qué me pasa a mí? Me siento culpable Y me, claro.
1: me transformó completamente esa película, me transformó es que insisto, ideológicamente. Te, te
0: volviste capitalista. Romero. Te volví,
1: sí, un, un, una mezcla. Era. <risa> Socialdemócrata. <risa>
3: Romero era un cineasta con inquietudes, él, él no era un cineasta de películas de terror, así como Raimi sí que era un enorme admirador del terror y lo que quería es hacer películas con sangre y tratar de revolucionar el género, no, no es el caso de, de, de Romero, que además hizo películas independientes muy duras, como por ejemplo Season of the Witch, que, que, que tiene momentos que parecen de Love Broadway, pero... De alguna manera, si uno analiza sus primeras películas de zombie, sus tres primeras, que son La noche de los muertos vivientes, Zombie, que es el original Down of the Dead, y El día de los muertos, son películas que en gran medida definen su década. Una es una película que define los 60, otra define los 70 y otra define los 80. Hay un comentario político que no resulta obvio en la película de los 60, que tiene mucho que ver además con las tensiones raciales. Y esa es una de las razones por las que el personaje positivo, el más positivo, el único que es... Eh, ...proactivo y noble y generoso... ...mientras que los demás son absolutos egoístas... ...es precisamente el negro, el único negro que hay... ...que además sobrevive y muere de la forma más ridícula... ...más uh -huh. estúpida y más gratuita y cruel del mundo... ...en el último instante. Uh -huh. Todo esto seguido de esas imágenes prácticamente de documental... ...o de noticiarios, recordadlo, que son prácticamente fotocopias... ...en los que se ve al ser humano comportándose de una forma... ...absolutamente animal, básica, primaria y cruel con este nuevo tipo de caza haciendo un comentario que por otro lado no resulta eh, particularmente sutil hablando de quiénes son los zombies o quiénes son los monstruos la película de los 70 está hablando mucho la película que acaba de decir ahora mismo Javi precisamente de esa sociedad de consumo que empieza a estructurarse en torno a los malls a los grandes centros comerciales uh -huh. que son vertebradores de la verdadera América que no es San Francisco, Nueva York y Los Ángeles sino todo lo demás por hacerlo corto y, y que además supone de forma eh, subterránea y, y, y no obvia o al menos no explícita una definición de nuestro comportamiento. Estamos viendo a un montón de seres humanos que después de muertos hacen, en esencia, exactamente lo mismo que hacían antes de muertos y que repiten como una especie de eco programado no voluntarioso exactamente aquello que hacían. Acuden a los mismos sitios con sus atuendos habituales, con sus uniformes habituales, y, y insisto, como una especie de grabación en la luz, hacen una y otra vez lo mismo. En este caso, congregarse en torno a esos nuevos vertebradores que son los centros comerciales. Y en el caso del Día de los Muertos, si queréis después hablamos de ella, estamos hablando también de los 90, estamos hablando de una paranoia militar en la Guerra Fría, en la lucha de potencias esta paranoia subterránea de supervivencia en una situación bélica confusa, son películas que, que resultan relevantes y que además resultan relevantes de una forma, no diré involuntaria, pero, pero, pero sí no pretenciosa. Muchas veces el cine social hace una definición literal de aquello de lo que quiere hablar y de alguna manera sus verdades tienen una vigencia muy corta. Dos años después se ponen en completa discusión porque tenían muy, muy corto alcance. Trataban de eh, establecer marchamos definitivos sobre verdades sociales que son por definición mutables. Mientras que muchas veces el género, el género fantástico, ¿no? el género fantástico consigue tener un alcance alegórico enorme, una, un alcance metafórico enorme que lo hace sin embargo universal y válido para cualquier momento porque al final define al ser humano y define a su comportamiento ante, ante circunstancias adversas que hace que se desvele.
0: Mira, vamos a volver al 1968 con lo que está diciendo Rodrigo. Fijaos qué año, ¿eh? 2001 de Kubrick, el planeta de los simios y la noche de los muertos vivientes. 1968 es el año en el que el fantástico y el terror, que son básicamente el mismo el mismo género, es decir, la ciencia ficción, el fantástico, el terror, está todo al otro lado de esa raya, dentro de la ficción que define lo realista. Sí, el del... oeste,
3: la comedia, el amor. Eh, exacto. Todo. Eh, <risa> eh,
0: pega. Eh, Alcanza la mayoría de edad Y es muy curioso que eso coincida con ese momento social eh, tan definitorio Que además precipita el inicio de la Guerra Fría Que es la, la Guerra de Vietnam Hombre, ¿no? y
2: que queda un año para que el hombre llegue a la luna Está está eh, eh, la, la humanidad está esperando ese, ese logro, ¿no? También. Claro,
0: eh, fijaos que además es la muerte de Camelot. Es decir, eh, Kennedy muere, si no recuerdo mal, el 22 de noviembre del año y. ¿tres?
2: 63, por lo que diga Stephen King eso, eso sí, creo, creo, creo que sí
0: el, el 22 de noviembre del 63 es decir, eh, muy, poquito, eh, muy poquitos años antes el mundo está cambiando está pasando de esa inocencia post segunda guerra mundial de buenos y malos a una especie de, de eh, caldo de cultivo en el que todo empieza a aparecerse mucho los buenos y los malos empiezan a aparecerse mucho y fijaos en el mensaje de esta película. Eh, Rodrigo ha dicho antes que, que Ben, el negro, el personaje de Duncan Jones, que es escogido, según Romero, de forma eh, simplemente accidental porque es el mejor actor de todos los disponibles, Resulta que eh, encarna el personaje positivo, el que es eh, una persona tranquila, sensible, que intenta seguir las normas, que intenta hacer las cosas bien, que intenta cuidar a todos los demás y que, y, y que además gesta un plan que conduce inevitablemente a la muerte de todos. O sea, daos cuenta de que eh, mientras que Harry es el personaje negativo, desagradable, y que lo único que quiere es quedarse en el sótano, lo que está diciendo, en última instancia, si hubi le hubieran hecho caso, hubiera conducido a que todos se hubiesen salvado, con la excepción de a la que hubiera mordido a la niña antes de que hubieran podido matarla, eh, como tenían que haber hecho desde el principio. Pero lo que...
3: Seguro que era francesa
0: encima. Seguro. Ay,
1: Está saliendo el peor Juan ahora. O
2: sea, Juan, estás diciendo que... Eh, claro, estás desmintiendo a, a tu compañero Rodrigo Cortés no. porque estás diciendo que el malo era el negro. No. Estás diciendo que George A.
0: Romero es right. una película racista. No, estoy no, no, subrayando no, no, no. su argumento. Yo
1: creo que estoy, no, Juan no dice eso. Vamos a ver, no, no quiero hacer yo la úspice de Juan, Dios me libre. Pero, el, pero lo quiere decir que justamente la solución que aporta, la solución sensata, la solución de bondad que aporta el muchacho, ahora diríamos afroamericano... Eh, es, es, es errónea. Sin embargo, el otro, el, el ruin, el que el, 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 poco, chungo. el, el malvado, el chungo, sí, el que no es guay, el, el lenguaje de Juan. El desguay, sí. desguay. Ese tiene la solución.
0: Eso o sea, es. Además, es muy importante esto porque, además, eh, Duncan Jones es el primer protagonista de color de una película en estado... De, de negro me pasa ya de color, muy bien.
2: Eh. Claro, el negro, afroamericano, de color, yo ya muy, no sé cómo llamar a ese hombre. Muy
0: concretamente de color negro, exacto. El, 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 es el primer protagonista afroamericano de una película de miedo. Es decir, estamos en la época en la que Sidney Poitier va a protagonizar ¿Cómo se llamaba? la ¿Por la que ganó el Oscar?
3: Ah, ah no, la del Oscar El Calor de la Noche El Calor del Valle No, no, El Calor de la Noche No, no, es El Calor de la Noche El Calor de la Noche, que es
0: una película que yo cuando la veo me parece que está pasando en el mismo pueblo que La Noche de los Muertos Vivientes No me parecen tampoco muy lejanas en cuanto tienes una al lado de la otra y se llevan dos años de diferencia una, entre una y otra pero, pero en el género de terror había unas convenciones había un contrato social que se pactaba entre el narrador y el espectador. Entonces, el, el narrador eh, te explicaba la historia de unos chicos que eran más o menos buenos, se portaban, se portaban bien, los que se salían un poco de la norma, pues eso, la, los que se daban un beso en el coche, pues se los comía el monstruo. Hoy en día hacen más cosas. Eh, enseñan los pechos, por ejemplo. Entonces, eh, eh, la, la, las chicas que son un poco más casas...
2: ¿Todavía haces pausa antes de decir pechos?
0: Sí. Es... Es que Todavía
2: o...
3: estás en esa edad Es que esto lo Lo oye mi madre adoptiva, ¿vale? vale. Eh, mi madre tío. Juan es de los que van a la farmacia y piden aspirinas guiñando el ojo sí. <risa> De Aspir... 12 Pero Pero es, es... Es... De, de las nuevas es, Las este... finas
0: este concepto es muy importante, pensad en esto, ¿eh? Eh, los, los, los buenos se portaban bien y eran más o menos los que sobrevivían al final de la película, mientras que los que eran un poco más casquivanos eh, eran los los cuelos, los primeros que acababan de, devorados por el monstruo en el lago o donde, eh, donde fuese. Pero eh, Romero se carga por completo las convenciones del género y el contrato con el espectador, presenta a un protagonista que lo hace todo bien y además y lo matan y, y además, no solo eso, sino que no sobrevive absolutamente nadie en la película lo cual era muy poco habitual en aquel momento
3: pero fijaos, si algo nos enseñan las pelis de zombies es que no hay esperanza es decir, estáis diciendo si hubiéramos obedecido a Duncan eh, moriríamos todos, que es lo que sucede si hubiéramos obedecido al egoísta habríamos sobrevivido habríamos sobrevivido dos días o diez, o doce Precisamente ese es el elemento terrorífico y absolutamente novedoso de Romero. Romero hace zombies lentos y hace zombies absolutamente estúpidos. Y no hay excepción al respecto. Ninguno corre cuando conviene y ninguno deduce cosas. Hasta que traiciona este mismo en su cuarta película, nuevamente, esta vez ya con estudio, con Universal, ¿cómo se llama? The Land of the Dead, creo, ¿no? Mm -hmm. La cuarta. Y ahí ya hace un personaje negro, además, que empieza a ser listo y empieza a liderar. En mi opinión, esto traiciona precisamente el rigor absoluto. Demasiado fantástico igual. Bueno, sobre todo contradice las reglas que de forma tan metódica y prolija él mismo había establecido, sin traicionar jamás. Y precisamente lo que los hace terroríficos es que son fundamentalmente manejables. Una vez aprendes las características, aprendes sus características y, de hecho, nuestro protagonista en un momento dado ya empieza a moverse despacio porque se da cuenta de que no hace falta correr, lo que hace falta es encontrar la salida más expedita o el lugar más despejado, pero da igual, porque son muchísimos, son muchísimos. Son millones contra uno. Entonces uno se puede manejar más o menos bien, puede escapar de sitios, pero antes o después va a estar en una posición en la que va a ser acorralado, que es prácticamente... El leitmotiv de todas las películas de Carpenter, por ejemplo, gente encerrada con malos fuera, uh -huh. sean indios eh, o falsos indios como la comisaría del Distrito 13, o sean zombies o sean malvados, y antes o después te atraparán. Eso es lo que lo hace absolutamente descorazonador. Si pensáis en la segunda película, hay momentos muy interesantes en los que vamos aprendiendo cosas de cómo funcionan porque hace que nuestros protagonistas las pongan de manifiesto. Por ejemplo, empiezan a darse cuenta de que reaccionan ante sonidos determinados. Y basta con ponerse en un lado determinado, empezar a hacer ruidos, los congregan hacia allí como un rebaño de tarados, de esta manera despejan otra zona y consiguen escapar hasta que lleguen a una situación en la que ya no sea posible esa salida. Pero ese manejo que hace que ninguno sea un vampiro inteligente o que sea un licántropo sagaz, sino gente sin ninguna voluntad, pero que es mucha más que tú, es lo que convierte la peripecia en desazonante.
2: Ayúdame porque yo no lo recuerdo. En estas películas estaba ya la convención de si te muerde un zombi, tú te conviertes en zombie. Sí, sí, sí que ocurre. O no.
0: La niña es mordida y por, por eso enferma y muere. No. Yo no me
1: acuerdo, ¿eh? Yo digo, me gustaría
2: decir. De
1: hay un no a un lado,
0: hay un sí tajante Hay estero. un señor
2: mayor que no se acuerda. Ya, ya bueno, ya pues. No, debate. que tengo, ya que.
3: Hay que aclarar este
1: la, tema. La, la Tenemos
2: la... debate y si alguien tiene unas agujas de punto, pues Javi va a estar un rato ocupado.
0: Yo lo vi la semana pasada. ¿sí?
3: Hay que aclarar esto cuanto antes. ¿La semana pasada era astrosquista? No, eh, digo la de la, la noche de los ¿Y, cuatro, ¿y el que sabe? Más...
1: Déjame. Hay
3: que aclarar este tema cuanto antes porque es muy confuso. Y ahora que por fin hemos conseguido aclarar el del gran pitufo, Creo que es importante... No, hombre, claro, si no, no, si vamos, vamos desenterrando... No, este, ¡Mierda! Este, este, programa, programa?
0: este programa, hay que recordar que es un servicio público.
3: Venga, adelante. Los zombies resucitan por una única razón, que es porque sí. <risa> y, y eso es cuando mueres. Una vez mueres, si existe esta epidemia, sea cual sea su causa, jamás aclarada, resucitas. Ya está, porque has muerto. Es decir, si te mueren, te infectan y debido a ello te mueres, que es lo normal, entonces resucitas. Si es porque pisas un clavo, también. Y si es porque tienes malaria, también. Por eso, al principio de la noche de los muertos vivientes, aparece una mano emergiendo de una tumba. Nadie ha mordido a nadie. Simplemente por la razón que sea, el contador se pone a cero. En una noche que, de, que pone el apocalipsis en marcha... Uh -huh. cero, y por pero... algún motivo, los muertos resucitan. Pero yo defendiendo a,
1: a mi amigo Juan... Eh, creo que él puede tener parte de razón en el sentido siguiente. Tú te mueres de una muerte natural, digamos, y puedes convertirte en zombie o no. Pero es seguro que si te mueres porque te ha mordido un zombie te conviertes en zombie No. Sí. Te ver, mueras vamos. de lo
3: que te mueras, resucitas.
1: No, no, no. Eso, ¿Eso dónde está explicitado?
3: En todas las películas serias del ramo, <risa> <risa> cualquiera que muere... Resucita pero,
2: pero por favor. cualquier
1: académico, lo de los es que zombie
3: te diría lo, claramente lo que pasa es que cuando la amenaza principal es el ataque zombie, la causa probable de muerte en la película es el mordisco de un zombie, el ataque de un zombie, el Bien. desmembramiento sí, tú, de un zombie. Claro, pero previsa, si tú, por lo que sea, sí. a ti te da un golpe de calor pues te vuelves a ser zombi. O sea, Si pongo, hacemos una me peli pongo de en este
2: lado, me pongo no, pero vamos a ver, sí,
1: sí, pero digo, ¿dónde está dónde está eso de una manera fehaciente? ¿Dónde se ve que una persona que muerto no por mordida de zombi, es zombie. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, lo que sabemos clarísimamente
3: aquí en este lado de la mesa... En el principio de la primera película de zombies, que es La noche de los muertos vivientes, en la que salen de sus tumbas muertos porque sí. Pero si estamos diciendo lo mismo.
0: Hay radiación espacial, no nos olvidemos. dicen de todo.
3: Por lo tanto, olvidados de los mordiscos.
1: Pero no todos... Que no son vampiros. Pero es que, según eso... Todos los muertos se convierten en zombies. Eso
3: es exactamente lo que sucede no en la película. No es verdad,
1: no es verdad. Todos los muertos no sabemos. Sabemos que, sabemos Yo que
2: quiero, lo... quiero no. perdonar esta tensión, esta violencia que no. es tan brutal que se ha generado en el programa, pero... pero me parece que el tema por otro lado lo merece. Así que vamos a, vamos a seguir. Intento moderar, pero no, no, pero, pero, no garantizo que no lleguemos a las manos. No
3: se los mata con balas de plata. Ya a los zombies no se les clava estacas de madera. Los zombies no tienen ningún problema con la luz de la luna. A los zombies les puedes poner todo el ajo que tú quieras y todos los crucifijos que tú quieras.
1: Pero vale un y, vale. los,
3: claro. y si un, un zombie te muerde en el cuello, nos trae de ti nada más que el alimento o sucinto que necesiten para pasar el, el día y por lo visto la eternidad si alguien no pone remedio. Pero eso es lo que es un muerto viviente. Un muerto viviente es un zombi es un ser que está vivo y que hay que matarlo. Eso es lo que es un zombie. ¿Está vivo?
1: pero un momento ¿Está vivo? ¿Estamos pero, o no estamos? Los que estén conmigo para acá No, pero... Pero, pero... pero escúchame ¿Pero está vivo en tanto en cuanto? ¿No está vivo? ¡No!
3: Aquí es donde tenemos el problema Es un muerto que está vivo Y que evidentemente... ¿Pero es
0: más muerto o más Hay que vivo? matarlo No, tenemos un problema Y la respuesta a este problema Nos la va a dar Baruch Spinoza ¿Vale? Bueno, pues... Venga, que
1: venga
3: <risa>
2: Pues aquí nos quedamos esperándolo.
0: El problema de... es que Baruch Espinosa se murió en el siglo XVII.
2: Bueno, pero estamos hablando de
3: ¿Cuánto, zombies,
1: ¿cuánto? no descartes nada. ¿Cuánto daría ahora Baruch Espinosa por estar con nosotros tomándose una oh, cañita? Tan ¿no? a gusto. Fijaos, es
3: curioso, en, el, en, en las noches los muertos vivientes no se menciona jamás la palabra zombie, no se define un origen, en las noticias se especula, se habla incluso de rayos cósmicos que quizás estén alterando mía, algo, porque sí. la gente está tratando... Y en el doblaje español se habla de ellos de una forma tan ridícula como de espíritus.
0: Se habla es porque traducen los... literalmente ghoul, que quiere decir demonio.
3: Efectivamente. Se les da ese nombre legendario como forma confesa de, de definir que no tienen manera de referirse a ellos. Y entonces improvisan eso, esa especie de, como les podrían haber llamado, espectros o cualquier otra cosa. No hay definición. Y a lo largo de las películas de Romero, que insisto, es el padre de los zombies y es al que todos los demás siguen, jamás se aventura una definición. Simplemente por la razón que sea... Un día, todos los que están abajo van para arriba.
0: Prepara el dedo, eh, porque me voy a poner espinoziano. Eh,
3: Por alguna razón... No, no te pongas Spinoziano. No te pongas
2: Spinoziano. Ponte espinete, que eso no lo tenemos que darle. A ver,
0: eh, Spino Sí, sí, ponte, ponte. ¿Me, me pongo Spinoziano. Vale. Espinoza eh, es eh, el, uno de los más importantes filósofos racionalistas. Y este señor es Nietzscheano. Antes de Nietzsche... Ya no voy a hacer ni las pausas, ¿vale? Porque es que me parece me parece que estamos parando demasiado el programa.
3: Mira qué plural más... <risa> es que me parece que estamos... Dios, ya no te defiendo Aquí, más. Hablando en majestático
0: <risa> Y este señor es un, es un racionalista. Es uno de los primeros filósofos racionalistas de los más importantes, junto con Leibniz. Y eh, lo que propone es una filosofía panteísta, es decir, esencialmente atea. Eh, no, no, eh, él, como monista que es, considera
2: como monista, perdóname que pregunte qué es.
0: Qué instrumento es. qué ese? es monista. Monista es que no cree que cuerpo. Súper guapo. Que cuerpo. No es... eso es tronista.
3: Bye. No podía dale, algo, dale, 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 El rinconcito dale, dale, del humor dale, dale, de Juan Ya sabéis
2: que lo tenéis
0: mon, en todo Monista, es súper importante ¿Pero eh, qué es monista? Monista es una persona que no cree que cuerpo y alma sean dos cosas separadas Sino que cuerpo y alma son una sola cosa Es decir, que el alma no existe básicamente Y que nosotros somos física, somos puro, eh, pura materia Y que una vez que morimos, esa energía que contiene nuestro cuerpo eh, muere y desaparece Vale lo entiendo. Vale. Entonces, hasta aquí esta parte de Spinoza que nos identificaría a los zombies como esencialmente, simplemente, pues un trozo, un resto, que, o sea, no no, es, no puede ser un espíritu en ningún caso, porque entonces estaríamos equiparando a, a un zombie con un fantasma. El fantasma también deja un resto detrás, en este caso un ectoplasma, el zombi deja un resto, el humano que muere y se convierte en zombi, deja un resto detrás, en este caso el cuerpo. Pero no son la misma cosa. ¿Por qué? Porque el, el zombie tiene esencialmente una etología contrahumanista, es decir...
2: Hombre, sin duda. Sí, por encima
0: de todo, la tiene, la sin tiene, duda.
1: La tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. La tiene la Ahí tiene. no vamos a discutir. Ahí, sí. la tiene, pero muy bien, muy bien, muy
0: bien. La morfología del zombie, la esencia del zombie es que no es un ser humano, es una cosa que se ha convertido en algo completamente distinto. Y si me apuras, te diría que hasta mejor.
3: Bueno.
2: <risa>
0: y yo, aquí... no,
3: yo no te pienso apurar personalmente.
0: <risa> y aquí es donde es... voy a llevar la teoría de Spinoza hasta las últimas consecuencias.
2: ¿Vas a hacer eh, a apología del zombicismo de la es... gente? ¿sí?
0: Spinoza, como decía es Nietzscheano antes de Nietzsche, y es el primero que propone que no existe... <risa> la bondad y la maldad como cosas...
2: Coyi puede controlar.
0: <risa> como cosas etéreas, sino que él define la moral, divide la moral entre bien y mal, que no es lo mismo que bondad y maldad. Daos cuenta que una cosa puede estar bien o estar, o estar mal, pero no puede ser... No tiene por qué ser esencialmente maligna.
2: Esto lo bueno, como la gente se lo pone muchas veces, sí. y luego ya, pues o, en
0: casa, o toma incluso, en nota
3: o incluso se lo salta. Y, claro.
0: y fíjate que el vampiro...
1: Oye, esto. Es... Perdóname, Juan. Esto. No, estoy de cachondeo, pero esto cae en el examen, ¿eh? O sea...
0: El vampiro es esencialmente maligno. Sí. Y, y aquí quiero decir una cosa muy importante: un zombie rápido. No es un zombi, ¿por qué? Porque espérate, espérate, no, 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 no,
2: no, 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 acelere, no acelere,
0: Escúchame, estás vos...
2: hablando de la moralidad del zombi. Yo lo que pero intuyo el... de todo ese batiburrillo que acabas de soltar es, es que, que estás, estás confundiendo diciendo...
0: la velocidad con el tocino. ¿Por... No, vamos a ver, es lo que
2: estás est... eh, eh, lo que estás diciendo, yo creo, es que el zombi no es en esencia malo, No. es o sea, instintivo, es... ¿no? No, ¿no? Digamos,
3: es mejor incluso. Cubre es... un
2: instinto, pero no es una mala no es una mala persona dicho de esta forma. Claro, ¿no? Si Pablo, la apuras
3: es, es mejor.
0: El zombi lento, por ejemplo, es los una... zombis son mejores que muchas personas. El... Son es los la... que más se alegran cuando si... llegas a casa. A sí si lo entiendo, o sea.
2: <risa>
1: o sea que no iba a decir que la madre Teresa es santa, pero si fuera zombi, imagínate. <risa>
0: Vamos Hombre, a ver. No hay es maldad. Que... En un zombie no hay maldad. Exacto. ¿Sabes por qué el zombi no es malo, no es maligno? No, porque, no, porque no tiene tiempo. O sea... <risa>
3: No. Escúchame, el, el zombi, zombi... El zombi tiene Porque tiempo. el
2: diablo cuando no tiene nada que hacer con el rabo mata moscas. El zombi... Tú si dale a era... un zombi una ocupación. El, Haz esto. El, el zombi... Y el le... zombi te
0: responde. El zombi se levanta
2: le por... Le tiras la... la pelota y te la trae
0: El zombi se levanta por la mañana y dice... Yo, ¿cuál es mi trabajo? Comer. El zombi tiene un puto... <risa> tiene un puto trabajo y lo hace de la hostia. O sea, el zombi dice... A ver, ¿yo qué tengo que, tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es comer personas. Y no se preocupa de nada más. Es decir... O sea, pueden. el tío no, no dice, no, es que voy a fastidiar a, a, mi, a mi compañero zombie. Claro. No, no, él es una máquina... No, el zombie no
2: tiene Instagram para estar moneando ahí, para estar... Le voy a dar me gusta, no sé qué. No, señor, es no tengo hambre, tengo que comer. Una Estoy máquina, tan
0: contigo, Juan. Es una máquina perfecta de hacer su trabajo. Yo, con lo el, cual, no tiene tiempo para la maldad. Yo tengo una
1: enmienda, una enmienda a la totalidad un poco al zombie. Al, al zombie al zombi, en esencia, al zombie, zombie. <ríe> ¿Por qué no, porque no se comen entre ellos? Yo no lo entiendo <risa> esa, esa necesidad que tienen De no, no pensar y de, joder, ¿Qué más me daría Comerme ¿sabes? Claro,
3: uno que ya está zombie No, comen carne fresca <risa> Sí,
2: sí, comer. Claro, es que la carne rico. de zombie es carne, es carne muerta, es carne, ¿sabes? Eso, ¿sabes? eso carne. come
1: carne fresca porque a George a punto Romero se le puso. Pero ah, si, ah, no, pero, si ah. George
3: a punto Romero dice que se coman entre ellos. Bueno, pues haberte pedido tú vale, inventar la... los zombies. Vale. Pero los inventó él, se lo cogió él, se lo pidió él, claro, Y entonces él primer... inventa las reglas de los zombies. Vale, vale. Y los demás seguimos las reglas de los zombies. Es verdad que lo que no pueden ser es espíritus porque si por algo se definen es por su ausencia. Es decir, son cáscaras vacías. Lo más interesante es que, de alguna manera, precisamente, al exacerbar lo que de alguna manera somos, se convierten en un espejo de nuestra acción diaria. Es decir, lo que está mostrando es seres absolutamente vacíos, que se comportan de una forma mecánica, repitiendo actos sin una voluntad concreta y con una finalidad, eh, si yo fuera Juan, diría teleológica. Pero, como no soy Juan... Lo ha soltado. No, sí, pero... Lo ha hecho en plan. No, 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 no Tiro la piedra no, y esconde no la mano. Yo
1: no lo he oído. Lo, no lo, lo, lo he
3: dicho como avergonzado. No, lo, no, no <ríe> lo ha
1: dicho. Además, si lo hubiera dicho, se hubiera puesto una bocina o algo. Pero y no lo... al final
3: dices, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el zombi clásico y el ser humano clásico? Fundamentalmente, ninguna. Es la definición exacta del comportamiento de cualquier Julián que se levanta por la mañana y que repite de forma cíclica, de y completamente hipnotizado y sin ninguna intervención de su voluntad los mismos actos una y otra vez. Esa es la parte interesante. Bueno, y
2: si nos ponemos elevados, me imagino que moviéndose por necesidades, en este caso muy primarias, que son el, ha el hambre, pero el ser humano diario también se mueve por necesidades. Necesito pasta, me quiero comprar el teléfono de moda, etcétera, etcétera. De alguna manera... Está es... levantando
3: la mano Juan. Está
2: levantando... Pero Juan, de verdad, son tres temporadas. No hace falta que levantes la mano. Si sabes que no queremos que hables.
0: <risa> Hay una diferencia entre el, el ser humano clásico y el, el, el zombie clásico y es eh, la ausencia del individualismo vamos a ver, el, el individualismo es esencialmente que el individuo se basta a sí mismo, por sí solo
2: lo había entendido más que lo del monismo ¿eh? bueno, el,
0: el individuo se basta a sí solo para lograr sus objetivos, esa es la base de la cultura norteamericana y de la vida sexual de Arturo el... toma, toma
1: Toma Toma ¡Qué gratuito,
0: de verdad! Qué gratuito, de repente! Oye, ¿como vida, ¿como
2: vida sexual vale jugar al Pokémon GO, que son las únicas fichas que yo tiro ahora ya por la calle? No, sí. ¿no? No. Vale, entonces sí, entonces tienes razón.
0: Fijaos que eh, lo que está planteando desde el punto de vista político en la figura del zombie es que el ser humano como individualista que es fracasa, mientras que el, ser, el zombie clásico como comunitarista esencial que es es decir, todos a una, a por esos tíos que están ahí dentro de la casa, triunfa.
2: Bueno, pero con lo cual van tienen, todos a una, tienen, no por un sentido un, un, gregario, sino porque donde mejor. hay comida es ahí, con lo cual todos estoy coinciden estoy en ese tan sitio. con
3: Arturo, tan con Tanto, Arturo. ¿verdad? No planifican, no hacen labor grupal, no dicen, mira, este, ¿sabes qué? Te lo vas a comer tú. No hacen nada de claro. eso. No mira, sos... yo... Yo brazo
2: ya he comido, toma, ¿sabes? No, claro, no, no. no.
3: El primero que llega come. Otra cosa es que son un millón y van todos a... Pero eso también, si miras Nueva York desde arriba, es lo mismo. O sea, cada uno tiene una... un motor egoísta y, sin embargo, visto desde arriba, lo que ves es una masa haciendo algo. Y en direcciones determinadas, en el metro. Así que niego... ¿Puedo negar la mayor? Yo nunca he no, negado la mayor, pues creo. Si en tres la mayor, hombre, pues, eh. Puedo negar la mayor, creo que no son que no son colectivistas. Creo que son... Son un mogollón de individualismo. Pues
1: me va, a dar, me va a dar mucha rabia mucha rabia estar con Juan. Pero, <risa> pero voy a estar. Porque, digamos, que no es algo asertivo, no son, no son gregarios de una manera asertiva, son de una manera, digamos, de destino, es el destino, el fatum, pero les lleva a ser eh, a a cooperativistas, a cooperar, a cooperar para conseguir los fines. Sin darse cuenta ellos, ellos consiguen sus fines siempre y cuando estén juntos, aunque no, aunque no lo quieran.
2: ¿Estás de acuerdo conmigo?
0: Completamente. Pero si no hay ¡Bah! ninguna
2: estrategia, y perdonad de nuevo el debate, pero no hay ninguna estrategia d entre ellos. ellos no se establecen entre pero ellos. Pero
1: vamos a ver, in your, in your face. ¿Qué no decir? ¿Sabes qué pasa
0: aquí? Venga, es in que, my face. Que es que... Igual... No. Igual en ti queda poco fresco o poco natural, lo de In Your Face.
1: Bueno, In Your Face. Escúchame. ¿eh? La your... próxima vez que. Venga. Quiero decir que ellos, si llevados al absurdo, es la actitud individual no les, no les procuraría ningún éxito. Ningún éxito. Solamente nos tienen éxito cuando for, forman grupos
0: a su pesar. Y
3: el ser humano. El ser no. humano solo tiene éxito en tanto en cuanto colectiviza... A su pesar <risa> ¿Por eh, eh. lo hace? A su pesar ¿Y
0: Robinson Crusoe?
3: ¿Y, Robinson Crusoe? ¿Y los, los éxito?
1: anacoretas? ¿Y San, San Bartolomé Stilita,
3: ¿Pero no estaremos comparando a los anacoretas con los zombies? No, no, o, no, no. O, ¿O diciendo que están remedando el comportamiento <risa> hablado anacoreta? de Teresa de Carcunta. No, 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 no pero que ya...
0: una, una anacoreta <risa> se mete en su cueva y él al, alcanza sus objetivos ¿Pero como, qué éxito como consigue a, como ese como señor? Asturo. una anacoreta sí, pero un zombi no Sí, porque el zombi tendría que salir a la calle y, y si tiene que comerse más gente que está dentro de una casa, pues se los come gracias a que son más. Y es que es así de sencillo. Qué aburrido ya. Es, es un cuerpo de cuerpos. Vamos a. Sí, se, no, no, no.
1: ¿Cómo se llama ese ¿Cómo se llaman los animales? Por ejemplo, las abejas. ¿Cómo se llama? Es, es las, no la, no la abeja, las abejas. Los enjambres. Sí, pero es un animal, tiene un nombre, ese tipo de... Que, es, que todo, todo el enjambre... No, Grega, no, pero refiero, gregarios. No, no, bueno, ya lo miraré en Google después. Felicios. Cuando hagamos un descanso, lo miro en Google. Es un animal, toda la, toda la, toda la colmena es un animal, toda ah, la ya, colmena. Sí, es un enjambre. Sí, sí, sí. Pero no, pero tiene un nombre. Es un nombre. Sí, de,
3: sí, que le mur, que, Javile, Javile. Que tiene un es que nombre,
2: ¿Por qué no creéis que los zombies deben correr?
3: ¿Sabes cuál es el problema de los zombies corredores? El problema de los zombies corredores es que, que...
2: empieza en 28 días después, que es la primera película, la de Danny Boyle, en la primera película en la que los no, zombies de repente putada. se ponen a correr, se ponen todos locos y se ponen a correr. corre mucho Que yo eje. no les llamaría runner porque van vestidos con unos harapos y un runner se tiene que dejar una pasta en, en, en hacer el, en todo el claro. equipo y tal.
3: Pero, ¿por qué os parece mal que...? El problema, el verdadero problema es que las primeras pelis de zombies atletas son buenas. Y eso es una auténtica putada. Claro. claro.
2: Eso
1: es
3: una claro. auténtica putada porque lo volvió a cambiar todo. Deberían haber sido malas y no habría habido ningún problema. Habrían sido películas inofensivas. Pero lo que sucede con los zombies atletas es que los hace gente que no respeta particularmente el género de zombies. Mm. Y que considera además que es muy poco interesante y que le va a dar un alcance alegórico sin darse cuenta de que siempre lo tuvieron. Y por ejemplo, Denis Boyle decide con guión de Alex Garland que los va a convertir en infectados y que va a hablar de la rabia de la rabia que les consume mm -hmm. y de alguna manera, de hecho, esta misma infección, esta misma enfermedad le llama The Rage, le llama la, la, propia, la propia rabia, la rabia sí. tratando de darle significado a algo que siempre lo tuvo. En este momento hace exactamente lo contrario, conseguir que todo el mundo lo vaya lo más rápido posible, lo cual es también terrorífico, claro, es terrorífico de una forma muy distinta, pero digamos que es terrorífico de una forma más obvia. Evidentemente, si te persigue un tío mazado a una velocidad superior a la media, da miedo. Igual que si te persigue Jason, o si son 150.000 Jason, o si es, como en ese caso, todo el circo del sol infectado detrás de ti, efectivamente... Y los sabandeños. Y la película está muy bien, la película está muy bien. La película además bebe de la fuente también clásicas en esencia, prácticamente empieza como soy leyenda. Sí, igual. Alguien que se despierta en un mundo abandonado y vacío, después empiezan a... Y sobre todo yo creo que el Día de los Muertos es la que de alguna manera más... Eh, ...más influye en esta película... ...recordáis en el Día de los Muertos incluso... ...ese zombie que el científico trata de analizar... ...para ver cuál es su grado de educación, de aprendizaje... Mm. ...y descubre que fundamentalmente ninguno... ...lo descubre del modo más duro y sin embargo objetivo... ...que es muriendo a manos y dientes de, de este zombie... ...todo eso lo vemos también en esta película... ...el helicóptero que es el último plano del Día de los Muertos, etcétera... ...y el problema es que está bien... Y estos infectados son los que toma Zack Snyder para hacer un remake directamente de zombie, sí. del zombie del centro comercial, el zombie del supermercado, pero nuevamente con zombie de sí. del Circo del Sol, que además tiene un prólogo absolutamente brillante, aterrador, en que cada uno corre más que el otro, batiendo récords olímpicos… Y sin una, embargo, una, una consigue dar una, piece, dimensión,
0: una set piece inicial alucinante, ¿no? Con esas cámaras que se van moviendo, siguiendo a la enfermera, suben.
3: De ahí surge el rec de, de Plaza y Balagueró, en gran medida. Nuevamente son infet, infectados más que zombies. Otra película que es un hito en la historia del cine de terror, por otro lado. Una película que cambia en gran medida o que supone una bandera en el mapa de la historia y la evolución del cine de terror. Y la que recupera el zombie canónico, con ese respeto reverencial a las reglas de Romero, que el propio Romero en cierta medida abandona, es precisamente The Walking Dead. El, el tebeo de The de Walking Dead, que es el más romeriano en, en términos de historia y de, y de reglas internas de lo que se ha hecho después de los infectados.
0: Por romeriano. Eh, hay una cosa muy interesante en, 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 esta, este, en este establecimiento de las reglas de lo, de lo que hablaba Rodrigo Cortés antes, y es que es una película que hace esto y no existe ninguna otra película que haya hecho esto jamás, nunca. Es decir, eh, con, salvo tal vez eh, con la excepción de Drácula de, de Bela Lugosi dirigida por... ¿Quién dirige el...? Tom Browning.
2: Todo. Eso.
0: Eh, salvo esa película que cambia un poco las, no, las normas que había puesto Bram Stoker es la primera vez que en el cine se, se cambia por completo un género y se crea un monstruo algo completamente distinto algo completamente nuevo y en ese sentido Romero se parece muchísimo a Tolkien y me explico
2: Ah, pero estás hablando de la noche de los muertos vivientes de los muertos
0: vivientes, vale. eso es en el momento en el que aparecen esas normas es, en el mismo, es exactamente el mismo proceso que ocurre cuando eh, Tolkien eh, crea unos elfos que son de una determinada manera, crea unos orcos que son de una determinada forma, es tan influente, es tan eh, milestone, ¿cómo se dice? Eh, es una piedra una, una piedra miliar, una piedra angular tan importante, es, una, es un hito en el camino tan, tan relevante. Sí, milestone.
2: Milestone,
0: que, que tú ya no puedes... In your
2: face.
0: Tú ya no puedes directamente escribir contra eso. Es decir, eh, el único cambio que se hace, que es el, el famoso eh, que vaya más, ra más rápido. Los
2: pongo a correr, sí. Los
0: pongo a correr. Es lo único en el que se intenta escribir contra eso. Y de hecho se hace dos veces bien, pero no se ha vuelto a hacer bien nunca más. De hecho, todas las demás películas de zombies que corren son una mierda. O sea, las dos únicas que son buenas... ¿Estás, esas, mm, es...
2: ¿Estás defendiendo esto así de manera valiente? No, ¿Seguro ya mí... que no hay otra película, una tercera película de Convencido, zombies? Convencido.
0: Eh, de hecho, el resurgir... O sea, los zombies estaban muertos, ¿vale? Muertos para el cine. Eh, en el año 2002 aparece Danny Boyle y hace este peliculón que es la, eh, el 28 días después, que es fantástica. Luego llega en el año 2004, saque Snyder y rueda otro peliculón eh, increíble que es eh, Down of the Death pero existe una película que también ayuda mucho a resucitarnos a los muertos y que esta vez sí que utiliza el zombie clásico en ese mismo año 2004 que a mí me parece una de las tres mejores películas de zombies que se han hecho, que es Shaun of the Dead que aquí se llamó Zombies Party, ¿no? zombies Party, zombies Party y sí. es un peliculón increíble, está súper bien rodada de Edgar Wright ¿os gusta Zombies Primera Party? Parte
2: de mucho, la mucho. trilogía del corneto, hombre
0: yo eh, quería,
1: pre <risa> quería preguntaros a los tres una cosa que os veo así muy eruditos <risa> Es eruditos,
3: la no pasa. sabía. los ¿No eruditos? No será del griego, eruditos. Cuando, o sea,
1: en este ambiente es erudito. Eh.
3: Eso es como elite,
0: ¿no? Que, que los, La gente que es así un poco como muy... Solo, solo como se hace... Muy, dice deja Javi, deja Javi.
1: Solo se hace cine de zombies en Estados Unidos. No, hemos hablado de REC.
0: REC, maravillosa. Vale,
1: ¿solamente se hace cine de zombies en Estados Unidos y, y REC?
0: No, no, mira, no. De, mira, películas Por españolas ejemplo, que he cogido yo... Sí. Francia hace
1: cine
2: mira, de zombies. La no, mejor película Francia de explotación
3: no de, de zombies de Romero es española, precisamente, que es la de no profanar el sueño de, el los, sueño de los muertos. Sí, es una película española.
2: Aquí ya. en España se han hecho películas, hay algunas, claro, sí, hubo un, un, un subgénero de, de zombies, hay una maravillosa que se llama El ataque de los muertos sin ojos. Que como amenaza, a mí me parece poca, ¿sabes? O sea, están muertos y no tienen ojos. Bueno, pues ya vendrán. Yo la he visto. Se desarrolla en un pueblo, no es sé si... Es una desventaja, de ese... a priori. <risa> o sea, a mí miedo me da regular, ¿sabes? sabes Pero problema? vienen los muertos sin ojos. Bueno, pues voy vez...
1: saliendo. La primera vez... La primera versión de esa película, yo, yo conozco al guionista, la primera versión eran con, con zombies atletas, pero se pegaban tantas leches contra,
0: contra las paredes que dijeron... ¿Tenido su carencia
1: de ojos? Vamos a, a volverles lentos.
0: Entonces, a ver, películas zombies españolas. Películas
1: zombies españolas el, es...
2: estoy diciendo? Mira, La mansión de los muertos vivientes, que es una de 1985, se hizo en Gran Canaria,
1: vale,
2: eh, que se haría en verano con una ola de calor. Imagínate... Por eso en la mansión lo metieron allá todos y, claro, acabaron tal. Eh, se hizo... Eh, ah, ay, ah, y, mucho, no y mucho
3: su producto italiano, además. Mucho su producto Recordad italiano. Nueva York contra el terror de los zombies, que no salía Nueva York estaba pues en el cartel, recordáis, <risa> la, la calle. <risa> Pasaba toda una isla tropical. Pero
2: bueno, hay, hay mucha serie Z, nunca mejor dicho, mucha serie Z de este tipo de, de películas. Lucho Está Full, sí. eh, eh, Nazis Zombies o Zombies Nazis también, que es, es, que es Hay mucho que sí.
0: agradecerle también al cine italiano para, para popularizar el género zombie y sobre todo muy concretamente a Darío Argento, que es el productor que llega a Romero en el momento en el que él había visitado todos los estudios habidos y por haber para rodar la segunda parte de Death, Death, Down la, of the Death, parte. Zombie, eh, y llega así y es el que le pone la pasta y además el que le permite hacer una cosa que él no había podido hacer la primera vez y que yo creo que, que Rodrigo nos hable un poco de esto también, que es la contratación de alguien muy importante en la historia del cine, que es Tom Sabini.
3: Ah, sí, sí, uno de los grandes magos del maquillaje.
0: Que para que le pongáis cara a todos ahora mismo, si os acordáis de eh, la película esta de Abierto hasta el Amanecer, hasta el amanecer era eh, un... Tom Savini era Sex Machine.
3: Sí, y, y de hecho dirigió personalmente el remake de La noche de los muertos vivientes, la nueva versión en que la protagonista, nuevamente buscando ese afán alegórico en la elección del personaje positivo, era una mujer. ...y decidió que el personaje que hacía inicialmente el personaje negro... ...lo iba a hacer una, una joven guerrera... ...o que descubría que era una joven guerrera por el camino. Eh, Tom Sabini es una de las figuras sagradas del maquillaje especial. Hay varios nombres. Eh, uno podría ser Dick Smith, por ejemplo. Otro podría ser Rick Baker, que es el, el responsable de la transformación... ...del licántropo de, del hombre lobo americano en Londres. Posiblemente a día de hoy aún la mejor transformación la mejor mutación jamás rodada y de
2: los zombies de thriller
3: por, por de los por zombies de thriller, también, el thriller de Michael Jackson con John Landis porque también lo dirigió John mm. Landis de hecho probablemente siga siendo uno de los mejores videoclips jamás rodados y con un peso prácticamente de cine clásico, prácticamente que, de Stanley Donen. Y que
2: yo le apunto también su influencia en la moda de los zombies de alguna manera, porque yo creo que mucha gente conoció realmente a los zombies a raíz de ese, en de ese videoclip. En España sin duda, en ¿no? los, claro, claro, claro.
3: los 80, eso de ver a un gordo calvo bailando y otro que se le caía a los brazos, se le brazo, es casi un, era más era fundamental que en, el, que en el trabajo de Romero. Savini es alguien que se formó precisamente observando a alguno de estos grandes maestros. Vela Lugosi, por ejemplo, era muy conocido por maquillarse a sí mismo utilizando determinadas técnicas con claras de huevos y a veces sometiendo su rostro a distorsiones muy peculiares con artefactos mecánicos primitivos, pero, insisto, muy transformadores. Estoy hablando... He dicho Vela Lugosi me estaba refiriendo, perdón, a Lon Chaney. Lon Chaney. Chane, el hombre de las, de las mil caras. Y Tom Sabini... Eh, de origen italiano un americano por otro lado un barrio más bien popular, vamos a decirlo de esta manera empezó desde el principio a crear estos efectos de maquillaje con sirope, con cera derretida con cualquier cosa que encontrara a mano y no en la primera pero a partir de la segunda película de Romero se convirtió en su más leal colaborador creando una tradición de guarradas fundamentalmente que después heredaría por encima de ningún otro, seguramente Greg Nicotero, que es como el de la siguiente generación de grandes maquilladores de cine responsable de The Walking Dead, la serie, ¿no? en el trabajo con Fran Darabon y que posteriormente dirigió muchos de los episodios. Y, y el trabajo de maquillaje especial es particularmente gozoso para quien le guste este género, porque lo que más disfrutan es tratando de crear heridas, disecciones, tratando de ir un paso más allá. ¿Puedo hacer que medio cuello parezca arrancado? ¿Puedo hacer que media cara parezca arrancada y empezar a ver piezas dentales y músculo? y eh, Curiosamente son grandes conocedores de la anatomía humana, precisamente. Claro. Es curioso. Porque la desvela.
0: Él además, ¿sabes qué? Cuenta que él descubre la anatomía humana...
3: ¿Quién, Sabini?
0: Sabini? Tom Sabini descubre la anatomía humana por las bravas. Porque él no llega a participar en, en la... En la... Acaba... ¿Pero por qué
3: te ríes, Juan? No, porque
0: me acabo de dar cuenta de lo que
3: dices. Está pensando chistes de patatas. Está
2: pensando chistes de bares. <ríe>
0: él durante el rodaje de La noche de los muertos vivientes él no puede colaborar con Romero porque estaba en la guerra de Vietnam lugar donde se ven bastantes muertos y donde se ven trocitos de cadáveres y granadas y la gente explota y le salpican con sesos a otras personas
2: Y tenemos la idea Juan no hacía falta tampoco
0: y esa experiencia tan vibrante que se le queda en la cabeza tan estimulante y tan bonita y él crea ese género del gore prácticamente desde cero, ¿no?
1: Oye, Sabini, Sabini no es el que estuvo en el, en el videoclip este de 500 noches y... <risa> <risa> que le llamó su primo, joder. Le llamó su primo, Joaquín. El primo italiano. <risa> le, llamó, le llamó Joaquín su primo. Y... <risa> <risa> Madre ponme una bocina o algo eh, ponme una
3: brava un, dis un disparo de, ¡Ah! de ganar. pues Tom Sabini de hecho se dio a conocer sobre todo con Viernes 13 que es una película horrenda a todos los niveles y, sin embargo, inevitablemente popular, porque fue casi el inicio del slasher, aunque en realidad todo esto nació antes. Casi siempre que tenemos una de estas películas fundacionales, nunca son de verdad la primera película. Casi siempre ha habido algunos intentos incipientes previos que no calaron. En este caso, por ejemplo, The House of a Thousand Corpses, por ejemplo, sería una película anterior.
0: Que es La Casa de los Mil Cadáveres, ¿no?
3: Sería, Bueno, tú estás hablando de la, del remake que... De Rob Zombie Efectivamente, de Rob Pero tú las la, la tiras así que
2: no Y puedes hacer daño ¿Acabas de decir que Viernes 13 es una película mala? Sí, claro.
3: lo he dicho, sí,
1: lo he ha dicho Hay
2: gente dolida aquí que... Hay gente que ha, hecho... se ha, tirado, se ha echado así la mano al
0: pecho ¿A quién le gusta Viernes 13? A mí no A mí, Viernes. 13, ¿Cuál es Viernes
1: 13? Viernes 13? ¿La de Freddy?
2: La de... de...
3: <risa> la de David Cunningham ¡Todo poderoso, señores! Mira, David Cunningham tiene, tiene una virtud que es que hace a Wes Craven bueno, por ejemplo. Da la, impresión, da la impresión de que Wes Craven es un buen director comparado con Cunningham, que fue productor de muchas de las pel películas iniciales de, de Wes Craven. Pero Viernes 13, así como si pensamos, por ejemplo, en Halloween, de Carpenter, es una película llena de méritos y de pulso cinematográfico, David Cunningham no sabe apenas por dónde se asoma uno a una cámara. Sin embargo... En esta tradición de nacimiento del slasher y muerte de jovenzuelos de uno en uno... David es...
2: Cunningham, un saludo muy
3: fuerte, un saludo
2: muy fuerte y un besazo.
3: Pero esta película destaca precisamente por el trabajo de Sabini en el maquillaje, que fue cada vez más y más y más lejos y se convirtió al final en uno de los más cotizados magos del maquillaje.
0: Tú no puedes pensar en que le explote la cabeza a alguien sin pensar en la primera vez que Sabini hace eso en, en Zombie.
2: Voy a ayudar a Javi. ¿Sabini es a la que se le salió la teta en Nochevieja. Es el tío, sí. Es, es el tío. Es un efecto es especial, ¿habéis, eh? Habéis
0: vuelto de vacaciones un poco fríos, ¿no? No, ¿por qué? No, no, por nada. Bueno, yo... ¿tú?
2: Juan, tienes una capacidad para helar el, el ritmo del programa, de verdad... Oye, yo quiero preguntaros por una película porque, bueno, va, 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 yo traía un orden, un orden pero nos está dando absolutamente igual como siempre. Eh, quiero preguntaros por una película que no sé qué pensar de ella. O sea, a mí me divierte muchísimo. Es una película de zombies, de zombies que corren y, sin embargo, a mí me divierte muchísimo. Veo que no la habéis incluido en las buenas, que es Zombieland. A mí oh. me flipa Zombieland. Es
0: que Zombieland no es una peli de zombies, ¿no? Es que yo creo no. que no...
1: ¡No! no. Sí. Zombieland no es
2: una peli de zombies. Es una peli de bollitos.
1: No, pero... No, pero es que, claro, como en zombies, en Zombieland solo hay zombies.
2: No, hombre, no. ¿No? En Zombieland no hay más gente. Está Sabini.
0: A ver, es muy importante esto. O sea, Zombieland tiene un principio muy bonito, que es interesante, de una película de zombies, cuando se explican las reglas. Además, eso en una película siempre es guay, siempre es interesante. Y luego, pues, te quieres morir.
2: No estoy de acuerdo, para nada. Me parece que la película es muy divertida. A ver, ¿qué, qué, qué piensa, ¿qué piensa Rodrigo? ¿Qué le no,
3: a Rodrigo? No voy a poder apoyarte tanto en esta. Ah, de no hecho, es incluso, incluso lo de las reglas me hace más gracia en el tráiler que en la propia película. Me hace gracia todo el episodio, por otro lado, desequilibradísimo, lo cual me importa entre poco y nada, de, de Bill Murray. Es la parte que más me divierte precisamente cuando llegan a la casa de murra y, murra y Murra. Es muy decir, divertido, no, claro. Eso es, a ver, esos es una tres comedia, minutos
0: están muy bien.
2: Es no, una son, comedia. Son no, es una minutos. gran parte de la película. Es una comedia de zombies. Claro, es que pero la, el, como comedia de sí, zombies sí, me el, parece muy interesante. La eficaz. premisa de
1: Zombieland, ahora me acuerdo de esa película, la premisa de, de Zombieland es que le. Para los directores, los zombies no existen. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, eh, digamos que se ríen un poco, se mofan. De, en vez de tomárselo en serio, uh -huh. se mofan de, de los zombies.
3: De hecho, al Dire no le interesan nada. No le interesan los zombies,
1: nada los zombies. Eso
2: es, eso es. ¿Todo? Claro, y, y, y bueno, pero es una es una manera de hacer cine de zombies también, ¿no? Sí, ¿El no? Tenerlos sí, como excusa para ¿No? contar una historia. ¿Pero por qué no, Juan?
0: Pues por no? Porque las películas de zombies son de todo menos de zombies.
3: Pero ¿Mm? no acabas de decir que Zombieland no es de zombies.
0: Ah, me explico. Una película de zombies... Juan,
2: si quieres un par de meses más de vacaciones, te lo digo que lo hablamos, ¿eh?
0: Una película de zombies es, esencialmente, qué es lo que ocurre cuando tú coges a una serie de personas y las pones rodeadas de zombies por todos lados y a ver qué pasa. Porque lo que importa no es que se los coman. Al fin y al cabo, sabes que se los van a comer a casi todos. Lo que importa de verdad es cómo reaccionan esas personas entre ellos. Las películas de zombies de verdad interesantes son aquellas personas que nos cuentan historias de, de, de gente en, en un apocalipsis zombie. Eso es lo, una película de zombies de verdad. Sin embargo, zombie pues, pff, chico conoce a chica, van por ahí, comen bollos, pero no realmente no, no hay un conflicto en ningún. Mira, no es, mi, no es un problema con
3: la película. Por... En ese sentido, soy un poco marmolista. Es decir, me, me, me gusta poco labrar en mármol códigos definitivos sobre cómo deben ser las cosas. Y mi problema con Von simplemente es que no me hace tanta gracia o que no me parece muy buena película, pero no que hable de lo que habla, que me parece absolutamente legítimo y, y muy bien. Pero la, la película que mencionaba antes, Juan, que es la de Shaun of the Dead, es uh -huh. decir, Zombies Party, me parece que vuela mucho más alto. No porque nazca de un verdadero respeto por el género por parte de Edgar Wright, que nace de él. Podía haber nacido del cinismo más absoluto y, sin embargo, haber conseguido algo interesantísimo, precisamente por esas mismas razones. Pero además sucede que Edgar Wright es un director particularmente dotado. Algo que resultaba sorprendente en sus primeras películas cuando aún no conocíamos su nombre. Y podías ver que abordaba la comedia con un rodaje que jamás se le había atribuido casi por definición a la comedia. Daba la impresión de que la comedia consistía fundamentalmente en dejar la cámara delante de un grupo de actores en un plano general que molestara lo menos posible, todo bien iluminado o al menos iluminado de forma clara y luminosa para transmitir optimismo, y que el trabajo de rodaje complejo próximo al cine de acción o el trabajo de articulación de la secuencia a través del montaje estaba alejado de la comedia. Y sin embargo Edgar Wright es un director muy muy dotado, es un director particularmente cinético, muy educado en la escuela más eh, vibrante de Scorsese, por ejemplo, que lo lleva a un terreno mucho más superficial y que consigue que el qué y el cómo sean igualmente de importantes en sus películas. Trabaja siempre con muy buenos actores y, sin embargo, les hace indicaciones absolutamente técnicas con travelings eh, salvajes y con, y con momentos de montaje eh, muy complejos de encontrar incluso en el cine de acción. Y en esa película consigue algunos momentos verdaderamente brillantes en términos cómicos. Algunos son graciosísimos. Recordáis, por ejemplo, sin, sin definir exactamente la secuencia, aquel en el que le están tirando discos, están tirando mm. vinilos, y en un momento dado empiezan a decidir cuáles merece la pena tirar y cuáles no. Y empiezan <risa> a hablar <risa> de sus gustos musicales. Por ejemplo, tiran tira
0: el de Sade, el de Dire Straits, pero de repente otro no. Y es que eso es, Aparte, tú tienes la sensación, la amenaza, porque está muy bien rodado de que se están acercando lentamente a, y te pueden morder en cualquier momento. Pero a ellos, fíjate, que consigue una cosa espectacular.
2: Eh, ¿Por qué te tocas la ceja hasta subírtela muy por encima de la entrada?
0: Lo que consigue, en, lo, lo que consigue Edgar, Edgar Wright en, en, en ese guión que además escribe él mismo junto con Simon Pegg, que, Simon es, el, Peck, que, actor que, es, que es el protagonista es generar a dos personajes, dos perdedores, que son absolutamente insoportables. Es decir, tú los quieres asesinar en todo momento, te caen mal. Y sin embargo, se van redimiendo poco a poco, más el, más el pelirrojo, más Simon Peck que Nick Frost, y, y poco a poco todas esas decisiones estúpidas que van tomando y que van generando la comedia se van transformando, eh, por el contrario, en una película eh, literalmente de acción. Hay un momento en el que todo estalla.
3: En el que muy pocos directores de acción son capaces de, de llegar a esas alturas. Hay un momento muy, muy divertido que después se usa en serio, que es cuando de, de, definitivamente están tan rodeados de zombies que deciden que la única manera de abrirse paso entre ellos es hacerse pasar por ellos. Y simplemente empiezan a andar despacio. ...y se dan cuenta que no llaman particularmente la atención... <risa> ...así que el, el, pero para mí el Yo momento quiero, hilarante...
0: ...el momento hilarante de esa secuencia... ...es el momento en el que entre ellos, en ese grupo... ...hay una actriz del método... ...y antes de que salgan al mogollón... ...de, de zombies que están ahí fuera... ...la actriz les explica... ¿Cómo deben comportarse? A ver, poned así cara triste, como si estuvieres, Como si fueras un borracho que acaba de perder una apuesta. Y eso es espectacular.
1: Yo quiero ver esa película ya. O sea, <risa> cuando, esta eso? noche cuando voy a, voy a Fetix... ¿no? ¿Cómo se llama a mí? La...
3: <risa> Fetix, sí. <risa> Netflix. <A> Fetix. Netflix.
0: <risa> Fetlix.
3: Netflix. Así no la encuentras, Javi.
1: Así no encuentras Yo nunca... es que tengo el, la serie B de Netflix.
3: Tengo Fetix y...
0: Zombie, zombie es lo que tienes tú.
3: La película está un poco sobredimensionada, como le pasa que siempre es Wright que consigue esta especie de finales paroxísticos con, con clímax muy alargados que hacen que en un momento dado se desinflen parcialmente, pero merecen muchísimo la pena. Y vas a ver como mínimo 40 minutos iniciales absolutamente gloriosos. La película merece muchísimo la pena.
0: Además ocurre una cosa en esa película, que es una de las pocas películas de zombies que no hace una de las cosas que a mí más me molesta de una película de zombies, que es lo que podríamos llamar el soborno fantástico. ¿Qué es el soborno fantástico? Esto es que tú, tú, tú llegas... Tú... Es que me encanta porque crees que nos importa mucho. ¿eh? <risa> tú llegas, a, tú llegas en, a una película, ¿no? Estás viendo... El respeto que te demuestra toda esta gente, de verdad. <risa> tú, ¿eh? tú llegas a una película, estás viendo dos horas de unos individuos a los que están eh, masacrando convenientemente. Por ejemplo... Eh, en Down of the Dead, la versión de Zack Snyder, que además creo que deberíamos hablar un poquitito más de ella. Eh, y entonces tú ves cómo Perdón. Sí, sí. Te, te están contando una historia espectacular en la que la gente, bueno, intenta cooperar, aprende, se organizan, crean armas, todo es maravilloso, espectacular, y de repente dicen, ya han pasado dos horas, pues vamos a ir acabando esto, ¿no? Y entonces te hacen lo que pasa en casi todas las películas, es que se suben a un coche, se suben a un camión, se suben a un avión, se suben a un helicóptero, se suben a algo... ¿Y de repente qué? O sea, esos tíos, tú sabes, que en este caso se suben a un bote y llegan a una llegan a una isla, que además es tremendamente irónico y bastante brutal el momento en el que esa grabación, esa cámara al hombro, descubre que han ido allí para morir, porque esencialmente no, puede, no, no, les, no sabemos, o sea, sabemos que no van a poder sobrevivir en esa isla porque hay más zombies allí. Pero todas las películas de zombies, efectivamente, te proponen eso al final de, bueno, pues se marchan por la carretera y algo Seguro que les va bien la cosa. Y eso en realidad están jugando con tu mente. Si el mago a uno de veces, eso no se hace. Porque ellos lo que hacen es directamente... Bueno, pues la crisis se ha terminado y punto, y se acabó.
1: Pero yo creo que el cine siempre es así, ¿no? El cine, al final, en una, una comedia, el chico y la chica se dan un beso, pero ¿y qué? Y tú pues sabes de, que de, de luego... De, de claro. dos años vamos a ver qué pasa.
2: Sí. Ya sí. veremos cuando nos toque ir juntos y a Ikea, claro. Tú ya sabes claro. que... Tú ya sabes que no acaba ahí la y historia. precisamente
3: el cine de zombies no se caracteriza por su tradición de finales felices. No, que va. Vale, si pensamos ya en la noche de los muertos vivientes es terrorífico claro. al final. Es, es, es desazonante, es, es terrible. Acuérdate, de hecho, que la muerte de este personaje negro, ya lo hemos dicho hace un rato, es absolutamente gratuita. Le matan sin querer. Simplemente cuando por fin se ha salvado, le matan porque creen que es un zombie. Y lo que vemos al final precisamente es este grupo de animales, que son los seres humanos, ¿no? Esto, esta especie de grupo paramilitar que aprovecha la oportunidad para sacar por fin sus escopetas, que es lo que de verdad desea hacer, y que además se comportan de la forma más cruel posible, atando incluso de árboles a estas criaturas para practicar el tiro sin la menor compasión y con un disfrute absoluto por la violencia gratuita. No es un final agradable. Y todos los finales de las películas de Romero... Les pasa, tienen el componente Ikea del que está hablando mm, Arturo. Sí, sí, sí. Puede sobrevivir a alguien, pero sabes que es durante dos o tres días. Las películas de, de zombies no son jamás optimistas, o no son prácticamente nunca optimistas. Si pensamos, por ejemplo, en cómo, no me atrevería a decir si revolucionó o, o, o si prolongó esta tradición Kirman en su TV o de, de, de The, The, Walking The, Walking Death. The Walking Dead. No, eh... ¿No ibas a
0: decir novela gráfica o cómo, cómo es lo que decías
3: tú? no ya te veo te veo te, te, veo, veo, te ¿no? veo te veo siempre dice te veo habíamos quedado que vamos, te
2: veo. vamos a hablar de The Walking Dead porque vamos tenemos ver, que hablar del Dead, cómic sí. de The Walking Dead que es lo que yo creo que ahora mismo es el producto zombie más consumido y muchísimo más todavía la serie de The Walking Dead habéis leído el, el cómic de, sí, de sí, Kirman sí. y, y a ti qué te parece Rodrigo
3: yo estoy dividido con el, con el TVO de, de Kirman. Es decir, me, me interesa mucho, me divierte mucho, me gusta esa sensación de, 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 de saga o de crónica inacabable que no tiene fin, que es una especie de torrente eh, constante, de gran respeto, de respeto prácticamente reverencial, insisto, al género, en la que va moviendo un grupo de personajes, que además están en su mayoría destinados a morir antes o después, ...por determinadas situaciones en las que tratan de hacer lo que haríamos... ...que es encastillarse, encastillarse durante un rato... ...mientras la realidad te deje, en un momento dado será una granja... ...en otro rato será una cárcel, incluso cuando encuentran el sitio definitivo... ...jamás es el sitio definitivo, porque si no te sacan de allí los zombies... ...te sacarán otros supervivientes con poca fe en el ser humano... ...y con muchas ganas de ocupar el espacio que tú estás ocupando... ...sin embargo en términos de escritura... ...no me gusta demasiado el TVO... ...y tiene, y tiene momentos de narración... ...casi ridículos... Hay, ...hay un momento por ejemplo en el primero... ...que se pone a hablar el personaje con su caballo... ...simplemente porque es conveniente... ...y que trata de definir emociones complejas... ...diciéndoselas a alguien en cuatro bocadillos enormes... ...ahí no veo particular inteligencia... ...sin embargo en sus tramas me parece muy 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 interesante... ...y creo sin embargo que Darabon... ...sobre todo en la primera temporada... ...en sus primeros episodios... ...consiguió llevar todo eso... ...toda esa premisa tan interesante... A un lugar más aterrizado, más rugoso, humanamente más complejo y menos, entre comillas, barato. E insisto, no estoy hablando mal del TVO, sino estoy hablando de estos pequeños matices. Pero creo que la serie de televisión, aunque mucha gente ha empezado a desengancharse a partir de es su segunda temporada y es muy regular, como es inevitable con series tan largas, Creo que tiene cosas muy valiosas de las que podríamos hablar luego. ¿A vosotros os gusta de Woe Yo
1: el TV o novela gráfica no lo, no lo he leído, no lo he visto. Se dice cómic. Eh, ¿Cómic? Pues ¿también? es en blanco y negro. Pues no. De... pues no, <risa> <risa> es que son, son tanto estímulo el que tengo que no, no, no puedo atender a tanto. He visto la serie y en mi opinión sobre la serie es que lo, lo poco gusta y lo mucho cansa. <risa> Se pues, hace larga, ¿no? No, yo creo que ya llega un momento que dices: Vale, sí, bien, vale, sí, vale. Sí, 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 claro, sí, eso, sí, sí, claro, sí, vale, bueno.
0: Pero es que ese es, el ese es el problema porque no hay soborno fantástico. ¿Ves cómo necesitas el soborno fantástico? Que tú decías, no me importa, no me importa. Tú has vivido sin soborno qué, qué?
1: fantástico Vamos toda tu vida y por eso has tenido la vida de vida. Pero el, la so el, soborno el soborno fantástico, que no hay soborno, sí, hay soborno fantástico, se van de un sitio a otro, encuentran un encuentran un campamento, llegan los zombies y o sea, se van al campamento. O sea. La premisa
0: inicial de The Walking Dead es que es una película de terror que no terminará jamás. Es decir, terminará cuando mueran todos, pero sacaremos a nuevos. O sea, es, es que no acaba. Bueno, en
2: el cómic sí está mucho ese, yo sé, remartismo de me voy a cargar siempre al que, al que menos te esperas y tal. En la serie sí que son más conservadores en ese sentido y sí. se guardan una muerte sorpresa por temporada prácticamente sí. y en realidad lo que sí que es verdad es que llegan a un sitio... Y aquí estamos, y buenas tardes, y pues ha quedado bueno, pues voy a salir, de repente sale un zombie, hola, buenas tardes, lo mato, claro, porque mm, un par de zombies por capítulo hay que matarlo, y, y es verdad que no tienes la sensación de que avance, sí parecía... Que iba a avanzar en un momento determinado, en, pues yo creo que es el final de la segunda temporada, me corregirá la gente seguro, que es cuando eh, encuentran a un científico que sí les, si les está hablando de una posible cura eh, y, y les explica de alguna manera qué es lo que le está pasando a, a, a esta gente para convertirse en zombi. Y yo creo que los productores, por pasta, se, se mueren de miedo y dicen, a ver si vamos a encontrar la solución y se nos acaba no, el chollo. Eso es,
0: eso es guión puro. Eso es saber que existe la, el soborno fantástico y dicen, y ahora lo vamos a destruir. Es decir, te ponen esa especie de caramelo delante y luego te lo quitan de un sopapo, lo cual es muchísimo más interesante porque la auténtica revelación de ese momento es no es, existe una posible cura. La auténtica revelación de eso es... Todos estamos infectados. Oye, Auténtica
2: revelación de eso es, te quedan siete temporadas hasta que te ver. cuente otra cosita.
1: Oye Juan, pero el tema del, del soborno fantástico, perdona, ¿eh? El tema del soborno fantástico, es, digamos, es general, no es una cosa tuya en particular. O sea, todos, todos creemos la premisa. O sea, ¿el productor sabe, sabe de esta teoría del soborno fantástico? Yo
0: le yo le he puesto un nombre porque, porque las cosas cuando le pones nombre son más fáciles. Pero no, efectivamente, eh, el soborno fantástico existe. Eh, es decir, yo, ya, es eh. decir, tú sabes que tú una película de terror la tienes que acabar en algún sitio. Tiene... Entonces, eh, las películas de zombies tienen ese componente de que esto es post-apocalíptico. Es decir, en... Aquí en algún momento tienes que acabar, ¿no? Y entonces, pues acabas en, en una cosa que dé una brizna de esperanza, que dé un poquito de alegría o no, o los matas a todos. Pero si lo matas a todos ya no hay soborno fantástico, simplemente es que se han muerto un todos fin, y ya está.
3: The end. Un, un fin A mí además, en el fondo correcto. lo que más me gusta de, de Walking Dead es el buenastardismo, ese que tú estabas. ¿Cuando se ponen a charlar? Eh, en cierta manera sí, es decir, cuando, cuando, cuando se ejercen saltos olímpicos en la premisa y de repente llegan a un pueblo liderado por un comandante extraño, ahí de repente me da la impresión de que estoy en Lost. Me parece mucho menos interesante, me parece que estoy forzando la trama para tratar de conseguir eh, escenas unitarias muy alargadas con una premisa fantástica que teóricamente consigue que ya no me aburra porque me interese en algo nuevo. Pero, pero ya no veo ese elemento tan primario que para mí es me es tan caro en el género de zombies lo que más me interesa precisamente de este apocalipsis, no tiene otra palabra en todos los sentidos es precisamente que pone a la humanidad a cero y es muy interesante porque todo lo que valía se un, eh, empieza a adquirir eh, dimensiones completamente distintas que no son necesariamente las buenas ni las definitivas pero cambian las reglas de repente, el redneck, que no vale absolutamente para nada, completamente iletrado, sin ningún tipo de ilustración, una, una especie de desecho del sistema, sin embargo, si tiene el carácter adecuado o es un rastreador, se convierte en infinitamente más valioso ...que un abogado de Wall Street o... Pero
1: esa idea la he pensado yo muchas veces. Nosotros somos muy chulitos, aquí somos muy chulitos en Occidente... ...pero ahora vete, de, sin nada, vete a Centro África a, a buscarte la vida. ¿Qué haces? Te tienes que volver. Claro, <risa> es, así. Es, así. es así. Pero cuando los te... valores que tú tienes aquí, los valores que tú tienes, valores acendrados, que presumes, que te hacen, te hacen tener un estatus, etcétera, se diluyen inmediatamente.
3: Y solo queda lo esencial. Inmediatamente, además. estoy de acuerdo. Solo queda sobrevivir uh -huh. y sobrevivir es aguantar un día más y nada más que aguantar estoy un día acuerdo. más. Entonces, los, 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 los un humano dotado es el que está dotado para la supervivencia porque son la, las nuevas reglas de ese mundo uno empieza a intuir que, eventualmente, con el paso del tiempo, la civilización irá encontrando nuevamente nuevos pactos. Porque, al fin y al cabo, de lo que se trata precisamente es de la supervivencia del más dotado y el más egoísta, seguramente, que pone por encima de cualquier otra consideración su propia supervivencia, poco a poco el hecho de unirse en pequeños grupúsculos será una cuestión estrictamente táctica en la que, eventualmente, insisto, se pueden desarrollar determinadas amistades puras o pueden ser pactos de otro tipo, de un montón de salvajes que simplemente se agrupan como lobos para tener más posibilidades. De vez en cuando algunos tratan con un espíritu más liberal, que pertenece a otro mundo, de fundar determinadas comunidades, pero cuando aplican las reglas del viejo mundo se revelan como absolutamente fallidas siempre, cuando se trata de fundamentar todo esto en la confianza en el otro, uh -huh. en la confianza en el corazón humano, y de hecho, incluso los personajes bondadosos, pero dotados, son fundamentalmente implacables, porque no tienen ninguna oportunidad de dar oportunidades. Tienen que tra tienen que trabajar de una, de, 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 de una forma despiadada, incluso dentro de su teórica bondad o solidaridad, para poder sobrevivir ese día más.
1: Oye, Rodrigo, ¿y tú sostienes que estos parámetros se mantienen en The Walking Dead de la serie, entonces?
0: Yo
3: Y, sí, eso sí. Que,
1: y se potencian, además. Vale, pues yo entonces eh, me desdigo y cuando vuelva a casa voy a ver la segunda temporada eh, de The de Walking Dead, ¿vale? Pero
0: mira, es, es, es muy interesante esto. Para empezar, eh, el, el cómic de The Walking Dead es, bast es muy bueno durante los 50 primeros números los primeros a mí me gustan muchísimo. Y luego, a partir del 75, es un tobogán hacia abajo en la decadencia.
2: Bueno, no ha acabado todavía. Todavía puede subir ese tobogán. Sí, pero te
0: hablo del 75 al 160, que es el último que el he leído. El agujero oh, del,
1: del 50 75. Yo tengo las tardes muertas. No, sí, pero, sí. Pues, está
0: bien. Eh, eh, el, problema, el problema es que todo ese viaje hacia el lado oscuro de Rick, que tendría mucho que ver, además con el de Marlon Brando eh, hacia, hacia la maldad, en, o, o digamos, hacia, hacia ese nuevo orden social que le establecen en, eh, en, eh,
2: en Apocalipsis Now.
0: En Apocalipsis Now, ese corazón de las tinieblas, más igual con la, con la novela de Joseph Conrad, es lo que es realmente interesante. Es decir, en la segunda temporada es esencialmente un coñazo, y es donde casi todo el mundo se baja. ¿La segunda? La segunda, a mí, a mí me, no me gustó, sin no, embargo... Es mi favorita. Es tu favorita, claro. <risa> Eh,
2: vete, a la, vete a la cuarta, verás. Sin embargo... En la cuarta están ya. Pues la fabada si la dejas en la nevera al día siguiente está más rica. Sin embargo,
0: en la, en la, la, la séptima, que, que es, <risa> es absolutamente espectacular, consigue algunas cotas eh, cinematográficas, al, algunos de los episodios...
2: Si tiene no es para ella. están así ya,
0: Algunos de los episodios dirigidos por Greg Nicotero, precisamente los de La Cantera, son absolutamente espectaculares. ¿no? en es lava
2: coche, ya verás
3: cómo llueve.
0: Es decir, hay, hay una cierta irregularidad, es verdad, pero lo realmente interesante... Ay,
3: me, no por mi irregularidad, hay que admitirlo.
0: Sí, hay que admitirlo. Por ejemplo, la 2 es muy mala. El, la, 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 lo interesante realmente es la evolución del personaje de Rick, que pasa de ser una persona que era un sheriff, una persona que hacía cumplir la ley, hacia una persona que entiende a la perfección que existe un nuevo pacto social. Y eso incluye redefinir la democracia el papel de la mujer en esta nueva sociedad, que en el grupo de Rick no se atreven a ir tan lejos como llegan en otros sitios, se, se ocurre saber cuáles son los otros y cuáles son estos. Es decir, que se empiezan a trazar una serie de reglas nuevas que son lo que hacen, lo hacen interesantes. De hecho, solo cuando haces caso a Rick es cuando salen las cosas bien.
2: Oye, yo quiero mmm, también meternos en el tema de la literatura. Si, si queréis decir algo más de The Walking Dead pero yo, yo, yo veo que, lo, que, que esto está muerto, nunca mejor dicho. Entonces... Eh, y quiero entrar un poquito en la literatura porque yo creo que hay dos libros que sí que, que toda la persona que dice no tengo ni idea de por qué mola tanto cualquier cosa con zombies tienen que leer, ¿no? Y son los, los, los dos libros de Max Brooks, de del de, de, Manual de Supervivencia Zombies. Ah. Y ah. sobre todo y, Guerra Mundial
3: Z. Y Guerra Mundial Z.
2: Z, que efectivamente hay una película, hablaremos ahora de la película, pero lo primero que eh, tenemos que decir, y yo creo que eso estaremos de acuerdo, es que existe una película que tiene el mismo nombre pero no tiene nada que ver con esa maravilla literaria con, para mí, uno de los mejores libros que he leído en los últimos años, que es Guerra Mundial Z.
0: Mi crítica sobre esa película es, se llaman igual.
2: Sí, es lo que acabo de decir, Juan.
0: Ya está. Eh, ya Guerra no... Mundial
3: Z es un libro directamente extraordinario. No, no, es pero, espectacular. Pero ya no, no de
0: género, ¿eh? O sea, es una novela Alucinante, o sea, la pones a competir con otras novelas de fuera del género y es acojonante.
3: Y con una escritura de raza realmente increíble, o sea, tiene una, una prosa de una, de una sequedad y a la vez de una densidad y con una exploración sobre los mecanismos sociales y, y sobre los detonantes psicológicos en determinadas sociedades y cómo una hipotética invasión zombie afectaría a todos los estamentos y cuáles serían las reacciones... A ellos. Claro, porque yo creo que Guerra Mundial no nunca. Para
2: quien no haya leído el libro, por ubicar un poco, sin contar nada, porque es un libro casi imposible de contar, realmente. Eh, eh, hace un poco lo que Frank Miller en su momento hizo con, con Batman, o sea, darle a este universo zombie una especie de realidad, una explicación real eh, eh, hasta, hasta este libro hemos fabulado y cada uno y lo hemos visto y por eso ha habido los grandes debates, ¿qué pasaría si los zombies Tal No, aquí eh, hay unos científicos que nos explican qué está pasando aquí las normas están escritas y además según estas normas eh, Max Brooks llega a, a los límites que es un punto no de somos capaces de pensar. Científico,
3: médico, en otras ocasiones es militar, uh -huh. en otras ocasiones es periodístico, en otras ocasiones es social. Y de alguna manera todos los que pasaría así se definen, se exploran y se llevan a un terreno tocable y riguroso hasta, hasta el punto de, ¿qué sucede cuando en una ciudad todos ya se han comido a todos y ya son todos zombies y ya no hay nadie a quien comerse? Hasta eso lo explora, ¿no? Como uh -huh. entran en esa especie de fase latente, de fase durmiente, en la que se quedan fundamentalmente inertes por ausencia de estímulos, pero jamás muertos hasta que sean reactivados porque simplemente se incorpora un nuevo estilo, un estímulo externo. Tiene una, una vocación eh, casi de naturalista, una vez más, decimonónico, de tratar de explorar de la forma más profusa posible cada una de las... Eh, posibilidades y alternativas y características de una de un apocalipsis de este orden
1: ¿cómo se, es que me estáis poniendo mucha tarea eh, cómo se llamaba la película esa la comedia que tenía que ver también eh, zombies party zombies party zombies party zombies party, zombies party. Zombies party. Zombies party Usted luego, apunte zombies 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 in your face <risa>
0: <risa> y luego guerra mundial z walking, gran...
1: dead, wa walking dead que yo la he leído en una pronunció Walking Dead. Walking? <risa> la héroe yo no la pronuncio por lo que sea porque tengo acento de Pensilvania. Eres... Eh, <risa> Walking Dead que la serie, la segunda, la segunda temporada, que, que solo he visto en la primera, y luego Guerra Mundial Z, el libro. El no libro. Película, el el libro, libro de
0: Max Brooks, hijo de Mel Brooks.
1: Pongo, no la película, ¿vale? No, no la, película, la película. No la película. De Brad unos... No
2: podemos ir a tu ritmo de, de tomar notas, eh, no, por sí, Javi. Esto,
1: esto le está ayudando a más de una persona. Cuidado. Cuanto como es,
2: eh? escritor, ¿qué, qué, qué te parece? Qué te, ¿No te parece que es una eh, es sumergirte en una experiencia literaria brutal esa manera periodística de la que está contado? Esa, esa manera de aparentemente muy lejana y que sin embargo te mete muchísimo más en ese en ese mundo, ¿no? Hay que
0: entender cuál es la sinopsis del libro antes de, de poder hablar del libro y es eh, que eh, todo esto ocurre todo esta guerra mundial Z nos lo está contando un señor que trabaja para las Naciones Unidas es un, un comisario al que se le ha pedido que recopile toda la información posible sobre eh, esto, esta crisis que, que vivió el mundo y que ahora afortunadamente ya ha pasado entonces él se dedica a entrevistar gente en capítulos cortos y muchos a lo largo de un libro en el que eh, Max Brooks hace una cosa que a mí, como escritor y más siendo su primera novela, me parece como si ahora mismo apareciera aquí un niño de cinco años y se pusiese a dar toques eh, a un balón durante horas, porque es absolutamente imposible lo que él, él ya ha a ser capaz de hacer. Él coge y sabéis que existe una cosa, una regla fundamental en, en la ficción, que es la economía de personajes. Si tú puedes contar las cosas con menos personajes, esa historia que quieres contar, es mejor que reduzcas el número de personajes que tú puedes utilizar. ¿Por qué? Porque es muy difícil, como, como con un malabarista, eh, si tiras muchas pelotas al aire, a partir de un determinado número empieza a ser cada vez más complicado. Sin embargo, Brooks... Me estoy fijando que siempre haces
2: metáforas de balones. Una de un niño dando golpes, pelotas que se tiran... Sí, adelante.
0: Por ejemplo, si un malabarista arrojase cuchillos al aire, a partir del séptimo cuchillo empezaría a tener verdaderos problemas. Y de, y de, 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 salud, ¿no? <ríe> la cuestión es que eh, Brooks lo que hace es coge la economía de personajes, lo pone en el suelo, o se sube a lo alto de una escalera y mea encima de ella. Y lo que bueno, y lo Prefería que, las es, metáforas metáfora de balones. <ríe> y lo que hace es que empieza a contar la historia que está transcurriendo en literalmente decenas de sitios del mundo a la vez, retratando a casi un centenar de personajes a los que identifica a la perfección, a los que tú sitúas en el sitio eh, en China. Eh, unos espaldas mojadas norteamericanos que están intentando huir a México. Esa mujer que está reparando la muralla china para que no entren los zombies. Ese, ese grupo de militares que van a buscar ese origen de la, de la enfermedad. Y todos ellos están inmediatamente retratados con unas pocas frases, con un contexto absolutamente magistral y que tú no eres capaz de despegar eh, la mirada del libro, a pesar de ser un libro de casi 800 páginas. Entonces yo la recomiendo muchísimo, aunque no te guste el género. ¿eh?
3: Sí, Max Brooks, que es hijo de Mel Brooks y como mm. todos los hijos de famosos se llama Max. El hijo de John Landis es Max Landis, el hijo de Spielberg es Max Spielberg. Mi hijo se llama Max González Campos. Sí, sí. Tu, tu hijo mayor ¿cómo se mi llama? Mi hija se llama Max también. Eh. Y tiene un pulso no, y un está, instinto.
1: Está y por, y por está eso muy enfadada conmigo. Tiene un pulso y un instinto. Y por eso Juan se llama Juan.
0: Por... <risa> Ya le gustaría Max Brooks llamarse Juan.
3: Yo que tiene un pulso narrativo, un pulso narrador eh, inexplicable, inexplicable. Con, con un talento, por un lado, con esa sequedad tan concisa hollywoodiense de conseguir expresar una idea con una metáfora perfecta y que generalmente encierra además un gran sarcasmo, pero además con un talento literario... ...inaudito, es, es, es muy extraño, es uno de los libros que más he regalado personalmente en, en mi vida... ...y que incluso aquellos a los que no les interesan absoluto los zombies reciben con verdadera sorpresa. Oye, no
1: digo, pues no es barato el libro ese. ¿eh? Eh, <risa> o sea, dice mucho de ti, eh. dice mucho de ti, que cada vez lo haya regalado asiduamente.
3: 28 no, euritos. Veintio... Bol... Yo creo que una edición de bolsillo más barata. ¿eh? Sí,
2: yo creo que ahora ya sí, sí. ha salido hoy el, el manual de supervivencia, está también una edición de bolsillo barata. Es curioso, y...
3: porque el manual de supervivencia
0: zombie es de todo, menos un manual de supervivencia zombie, no. es esencialmente un libro de relatos en el que él aborda diversas perspectivas para continuar de alguna forma la historia de Guerra Mundial Z y cambiar de personajes en varias ocasiones. Uno de ellos, además, desde el punto de vista de un vampiro, que es tremendamente interesante también.
1: Oye, ¿habéis leído Orgullo, Prejuicio, Orgullo y Prejuicio y, y Zombies? zombies sí. sí, ¿la habéis sí, leído sí. también? Es que sí. está, es, no está en inglés solo.
3: No, no,
1: no. ¿La tradujeron
0: por fin? ¿no?
3: La tradujeron. Pero han sí. hecho esta película ya, ya y todo. Ya sé,
1: la
0: no es No es muy...
1: Bueno, no
0: es bueno. Novela, no. Esa, ¿Sabes qué pasa? No la vamos a recomendar.
1: hay un reglamento para jugar con figuras, un reglamento, unas reglas que se llama eh, Jane Jane Austen eh, Zombie Killer y es un reglamento para pues como lo jugaréis que, que juego yo, pero para para cazar, para matar zombies, siendo Jane Austen, bueno, o sus personajes, claro.
3: Bueno, la, la película tiene 20-30 minutos que a mí me divirtieron mucho. Esa, esa falta de complejos de unir el género zombie con Jane Austen, a priori, es una mezcla gamberra e, e inabordable. Y, de alguna manera, funciona con una coherencia extraña dentro, obviamente, del macarrismo ilustrado que la película encarna. Que personalmente me, me hace gracia. Hay un momento en que, sí, ya, ya, en lo personal, ya la cosa se deshincha, por lo menos. Pero para
2: porque ahí. se nos está yendo un poquito de las manos. O sea, ha salido el Quijote zombie.
0: eso es real. La, el el lazari Lazarillo el zombie. El Lazarillo zombie, por
2: ejemplo. Y pues faltan los aurones zombie o, o algo así, ¿sabes? Pero que se nos está yendo un poco de las manos el tema de los zombies, ¿no?
0: Es que el zombie es fluido. O sea, lo que es el concepto zombie. Pero recordemos que... El, el... zombie es fluido puede ser... <risa> Puede ser a lo mejor lo que ponga en tu tumba cuando... A mí me, me gustaría que pusiese Anacoreta, por ejemplo, como Javi. No, en serio, eh, el zombie es, es muchas cosas. Lo que pasa es que eh, es cierto que es un chicle que se ha estirado a veces demasiado.
3: Hay una cosa, sin embargo, muy interesante que solamente se revela a sí misma a partir de, de, de la posibilidad de estirar el chicle. Nunca se ha estirado tanto, seguramente, como en The Walking Dead, que es lo enormemente triste que es el destino del zombie. Llega un momento en que excede la categoría de monstruo amenazante y que se convierte en una especie de tragedia andante, condenada a no morir jamás. Algo que es terrorífico. Recordad incluso en esa segunda temporada que tanto desprecia Juan, cuando hay un momento en el que sacan a un zombi, tratan de sacar a un zombi de un pozo para tratar de hacerlo nuevamente practicable. Ese zombi está absolutamente podrido por la humedad, sin medio cuerpo. Y sin embargo vive, vive entre comillas, pero vive. Y si no lo salvas, vivirá eternamente. De alguna manera, si no tienes el acto de conmiseración esencial, de atravesarle el cerebro con un puñal o con una bala, si andas bien de provisiones o no hay nadie cerca para que el sonido no los atraiga, si no haces eso, lo que vas a dejar es una tragedia eterna detrás de ti. Porque tal y como se ve en la película, si tú volvieras con la serie, si volvieras a los dos años, encontrarías prácticamente un conjunto de huesos que seguirían chasqueando los de, los dientes, sin jamás acabar su terrible existencia. Hay algo enormemente triste, casi compasivo en, en Oye, ese desarrollo. ¿Habéis pensado
1: alguna vez, yo estoy dando eh, hace un buen rato la, 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 el, pensando sobre ello, qué pasaría si los zombies no comieran? O sea qué, qué ocurriría en los, ya, que no, ya que no mueren ya que como planteamiento por premisa no, no mueren si no comen o sea tienen mucha desazón por, ellos tienen mucho interés en comer pero se, se, se les ve que su su leitmotiv vital, se les ve que son gumias. su sí. rollo es comer o sea no le digas no le digas que ha sacado una novela más bo, más brooks no le digas eso que no interesa ellos quieren zampar vale pero al cambio si no zampan si no comen no les pasa nada entonces
0: ¿Para qué? Bueno,
2: acabaría pe... consumiéndose el cerebro Pero también ver... por falta de A ver, vamos a ver. Proteínas, ¿no? Es que
0: Javier ha hecho una pregunta muy importante. Perdón. Entonces, es mejor que la responda alguien con conocimientos. El...
2: Entonces, Rodrigo.
0: La cuestión es eh, que los zombies no pueden existir por razones obvias. Es decir, cuando un cuerpo humano deja de funcionar el cerebro, no existe, la, comunicio... no existe eh, la comunicación eléctrica con los músculos. Obviamente, el corazón deja de bombear sangre, con lo cual todos los fluidos, por pura efecto de la gravedad, irían hacia abajo. El calor, además, como no esos fluidos no se van renovando, eh, haría que esos fluidos de, desapareciesen, con lo cual el, los músculos se transformarían en polvo, eso si no contamos con la posibilidad de que los microbios y los microorganismos y los yo que sé, los bichos se coman a ese zombie en lo mismo que tarden en comerse un cuerpo humano a la interperie, es decir, una semana, con lo cual los apocalipsis zombies son imposibles Pero nosotros tenemos que Ay, utilizar por Dios. Nosotros Ay, yeah. tenemos que utilizar La suspensión de incredulidad y nunca preguntarnos Niños, eh, no hagáis esto en casa Nunca os preguntéis lo que se acaba de, pre de preguntar Javi
3: Sin embargo, más Bruce trata de hacerlo Trata de explorar Trata de explorar las razones Pseudocientíficas Eso o es, Darle, darle una,
2: un, un pozo científico más, más realista Y además
3: llegando al, 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 al rigor Que por otro lado es conveniente, inteligente De reconocer que hay respuestas que no son posibles, incluso congregar argumentos científicos que reconocen su incapacidad para explicar un fenómeno que en teoría no debería tener explicación. Eh, Romero lo que hace es aún más inteligente, solo que solamente lo puede hacer el primero, el primero que llega, que es no explicar nada. El que hace las tres primeras películas se lo puede permitir. Por otro lado, cualquier tipo de explicación en el fondo es una banalización. Al final, cuando tienes una premisa tan poderosa y por otro lado tan absolutamente incomprensible, porque no, no es defendible desde un punto de vista racionalista como es elemental, todos deberíamos partir de esa premisa y dejar de darle vueltas, lo único que puedes hacer es abrazar la premisa, su poder alegórico y tratar de explorar las consecuencias, porque cada vez que tratas de explorar las causas, lo único que llevas de forma inevitable es a la trivialización del fenómeno.
0: Claro, es como pensar, ¿por qué vuela Superman? Pues no puede. Porque incluso, en, en, aunque en el hecho de que, en, en, en la posibilidad de que fuera ingrávido, por ejemplo, necesitaría un ventilador detrás para que le impulsara hacia adelante. Es decir, es, sería la única forma en la que eso fuera. Sería, eh, para que la capa En un mundo físico. Entonces, claro, tú dices. Entonces, rizo. entonces qué pasa que Superman come muchísimos garbanzos <risa> para ser capaz de propulsarse a tanta velocidad. Es lo único. Que te vale, va acepto
1: que, que, que comer. Acepto que comer es, es banalizar, pensar en que por qué comen los zombies es banalizar los zombies. Pero ¿y beber? Ellos no beben, ¿no? O sea, es...
3: No.
0: Pues, Javi, empezamos otra vez.
3: No, pero no beben, no beben. No beben, si hay, ¿Sí hay, si no hay se hay un... le debe beber, por si favor, hay un, un, río, gin -toni, un gin mínimo un gintoni. Si hay un río, no se ponen de rodillas a beber. ¿No? Es más, si cruzas un río, podría haber zombies debajo. Claro. Y eso es interesante y es otra de las cosas es que hace Romero, que en el fondo es como explotar las posibilidades visuales en cada película. Algunas de ellas de una belleza plástica increíble. Te imaginas además a él como guionista decidiendo qué va a hacer esta vez, ¿no? En sus primeras películas, y si pongo un zombi bombero, y si pongo un zombi payaso, algo que resulta además muy inquietante. Si nacieron no, los Villas People. Claro, lo que nos <risa> lleva además un bebé, por ejemplo. a otra reflexión, como posibles zombies. O sea, como posibles convertidos, es decir, como susceptibles de ser convencidos en zombie en un eventual apocalipsis zombie, pienso en lo personal y esto es una eh, reflexión que... Sí, la tu postura personal sobre apocalipsis Al zombie que respetamos claro. todos. Creo que habría que cuidar muchísimo más el vestuario, es decir, que te pones en un momento dado. Porque aquello que te pongas es lo que vas a llevar el resto de la eternidad si vale. se te convierte en zombie. Claro. Así que si tú vas con cualquier cosa, con lo primero que será así como vivirás los próximos cientos de años de tu vida. Anda Leas. que no tardarían en sacar un Zara Zombie. <risa> y así se ve lo que se ve. Y muchos tienen ropa y de Y trabajo. así ven la gente como va. Claro, y ves eh, médicos que siguen teniendo su fonendo colgado a pesar de morder a la gente con alegría, etcétera, etcétera. Y si la gente se hubiera preocupado en lo que lleva... Claro antes de ser mordido por un zombi, habría otra elegancia. Y en llevar muda limpia. no Habría otro saber estar.
0: Eso es algo que particularmente me molesta. Es decir, ¿cómo puedes llevar el fondo colgado? llevas andando ¿Te has comido a no sé cuánta gente? ¿Llevas andando muchísimos kilómetros? No, no lo puedes llevar colgado. Otros que tienen las gafas así como en el medio lado.
1: El fondo se te ha clavado, porque la carne se te ha reblandecido.
0: ¿Ahora te vas tú a dar explicaciones?
1: Mister, ¿por qué pasan las cosas? No tiene sentido. Se te reblandece la carnecita y te entra se hace clic te entra como claro te encaja te, te encaja, encaja aquí te encaja aquí en, en la, 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 clavícula. Clavícula, ¿no? la clavícula la clavícula la clavícula está el... para eso para llevarlo fonendos. y, si y luego qué, se y... solidifica
2: entonces eh, la carnecita se te va reblandeciendo y que lo mismo es ciencia ficción Juan sabes que lo mismo a lo mejor ahí es donde estás encontrando el escollo claro, Que me, es ciencia ficción Me cuestiona
1: que me planteo de la comida Y él se plantea que la gafa la lleva mal colocada Oye,
2: Javier Cansado es gran fan de los juegos de mesa sí. Y hay grandes juegos de mesa De, sí, de zombies yo, yo soy muy fan del zombieside, Por ejemplo, es un juego que y no lo sé, no sé si si hay entre los oyentes muchos eh, aficionados, pero me imagino que sí, porque el film. Vamos frikerío, a dar paso
3: a las llamadas. Cuando te
2: toques
1: <risa> eso. Pero...
2: Adelante, adelante, Murcia.
1: Pero el, yo, yo juego a Zombies ahí he jugado también, pero juego mucho a Zombies. ¿Zombies cuál es? Zombies es el que tú vas creando el, el, eh, de una manera aleatoria, vas creando en la ciudad, porque tienes que esca escapar, y es, es, es como Zombie, como la película. Tienes eh, que ir a un helipuerto para escaparte. Y me gusta mucho que es un juego m, cabroncete. Ajá. En vez de ser cooperativo y, y salvarse todos.
2: Zombiesides cooperativo, es decir, es, es tú, es el, el grupo que juega, juega contra aquí, los zombies del te juego Y sal,
1: te salvas tú, el Uri, salva el primero que llega al, al helipuerto y mata al, al zombie que está a los mandos. Es un zombie eh, piloto. que piloto Zombie piloto
2: que lleva la gafa de sol, a pesar de que lleva años andando, lleva la gafa de sol de Tom Cruise todavía.
1: Y es fantástico. Porque una, en tu turno, puedes los, los zombies que aparecen le pueden, se los pueden mandar al, al, a tu. Que luchen contra tus compañeros de juego. ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Es hay, hay un juego perdón, hay un juego que también se llama eh, Zombie 15 que dura 15 minutos la partida. O sea, eso me parece fascinante. Entonces, eh, lo pasa pues que pasa Como tiene,
0: nosotros en un Apocalipsis Zombie.
1: Pues, bueno, no, no, con nuestros conocimientos, a, a, a lo mejor un poco más, Rodrigo, pero. Eh, <risa> <risa> pero es el. Eh, este, el, el Zombie 15, eso, son partidas, un tablero de que dura 15 minutos, pasa que son varios estadios, entonces tú puedes ir avanzando eh, de 15 minutos en 15 minutos. Puedes jugar un, rat, un ratejo. O puedes jugar
0: toda la, toda la uh -huh. tarde. Este, este también es cooperativo, también, sí. Yo, yo he eh, jugado a Zombieside, que no he jugado mucho, con lo cual no sé si puedo recomendarlo o no. Pero, pero tengo una espina clavada, Arturo. Porque eh, hace dos navidades me compraste el Pandemic.
2: Sí, el Pandemic.
0: Sí, me, me lo enseñaste y dijiste: Te lo voy a regalar por Navidad. Uh -huh. Y todavía no me lo has dado.
2: La Navidad quedan tres meses. ¿Eh?
1: No,
0: pero hace dos no te dije
2: pero no te dije de qué año. Claro. Eso es verdad. Claro, sí, sí, ahí en casa está, te está es que esperando está... y ahí en casa está y. y... Como es
1: el, este fantástico como es, el como dices cómo es tu paradigma, es... es el
0: soborno fantástico. Pandemic
2: es más que un juego de zombies, según la teoría de Rodrigo Cortés, un un, un juego de infectados.
3: Sí, suena, suena como Resident Evil, ¿no? Sí, ya... sí,
2: es un poco de eso, que también los videojuegos han, han sido... Los zombies han sido muy protagonistas, ¿no? Resident Evil es, es una, una de, de ellas, clásico, sí, sí. pero, es, sí. pero o, el Call el... of Duty ¿no? también tiene su parte de zombies. O House of
0: en una escala de 0 a menos 15, ¿cuánto os gustan las películas de Resident Evil?
3: No, a, mí, a mí muy poquito, francamente. Menos 15, ¿no? No necesariamente, pero no... No, no. no
0: pero no... Son no, muy malotas, no me, veáis las películas... Me dan, que bastante,
2: me dan bastante igual, quiero decir, no me, no me afectan, pero los, los la, juegos... Pues, hay la, uno de los mejores juegos que yo...
0: Sí, que Resident se ha Evil hecho, 2, es el mejor juego de zombies de todos los tiempos. Yo creo que en general... The Last no, of
3: Us, también, para mí es muchísimo pero eso no mejor. Resident Evil com, convierte... Precisamente al zombie en, en un malo clásico de mal videojuego, en el sentido de que el enemigo es simplemente carne de cañón.
1: La son sí.
3: son zombis como podrían ser ranas, sí, gigantes sí, sí. o gusanos o vampiros de iguales, gente que se te pone delante y a la que hay que disparar en la cabeza antes de que te muerdan. Pero son enemigos neutros que, que no tienen ningún tipo de resonancia, que no tienen ningún tipo de alcance y que no resultan relevantes. Todas estas reflexiones que hemos hecho y que de forma natural. Eh, emergen de las propias historias sin que nadie las trate de forma de forma evidente o explícita no se pueden encontrar precisamente en las historias de Resident Evil o, o cómo se llamaba, Silent Hill no Creo uh -huh. que era una Silent Hill, sí. película a la que Dios confunda, que tiene cara ahora mismo Juan de que sin embargo a él le parece... No, no me,
0: me horrorizó, pero ¿sabes por qué pasa eso con el videojuego? Por lo mismo que decíamos al, antes,
3: eh, eh,
0: una historia de zombies no va sobre zombies una historia de zombies va sobre cómo reacciona la gente a los zombies, y el videojuego eh, no ha sido capaz nunca de resolver cómo te relacionas tú con otros personajes dentro de la historia. Porque básicamente lo que tendría que ocurrir es que ocurrieran diálogos en los que tú participaras Y como eso no existe, pues por eso no nos no resultan tan interesantes. ¿no? A ver, y
2: porque yo creo que, que estamos evadiendo una parte que es seguramente la más terrible de, de, lo que, de lo que marca el éxito de las películas, de los videojuegos, de todo, del de zombie. Y es que al final... ...estamos masacrando personas nos hemos inventado pero, pero que eso, son muertos pero eso que tiene, eh, te, ahora que muerto, tiene de pues que hay una parte muy cruel en que nos gusten tanto las películas de porque hacer... desmembras personas o sea no estás contra un monstruo no estás contra alguien no, no, malo no. como hemos dicho antes es, una, es un animal pero al, al final antropomórfico al que destrozas le cortas la cabeza o sea hay, hay un límite de, 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 de gore en la. No, déjame que termine, Juan. No que no? puedes estar diciendo que no. Sí, ¿por qué?
0: Porque tiene una etología, como ya te Ah, he explicado que tiene antes, una
2: etología, perdón.
0: Tiene una etología contrahumanista. O sea, no son, no son seres humanos. Si sí, eso no ha quedado claro
2: ya, Arturo. No, no, no claro, no. claro, claro. Pero de
0: todas formas, te diré una cosa. Para evitar ese problema, porque es verdad. Mira, ocurre una cosa que pasa en la, las películas de zombies. Y es que cuando pasa mucho rato, en las buenas historias de zombies empiezan a decir que la gente se cansa de matar gente. A otras o a, a cosas con, con apariencia de seres humanos. Pero para solventar ese problema, yo propongo que a partir de ahora todas las series, películas y videojuegos de zombies se ambienten en Francia.
1: Oye, oye al hilo lo que dice Arturo, no, vosotros creéis que. Pero
2: no aplaudáis a los chistes de antifranceses, de verdad. P
1: pensáis que. No alimentáis al monstruo. Que se podía hacer alguna película que. El, que... De, digamos, que empatizaras con el zombi. Igual que, que empatizas con... Se, intentado se ha intentado sí. No, no funciona nunca. No ¿verdad? funciona que llegues, que llegues a, a identificarte tanto con el zombi como, yo qué sé... De como alguna como manera, en de Let's Death, Let's go, que sé. es la,
3: la cuarta película de Romero, eso es lo que se intenta, casi de forma... Yo creo que hay un problema precisamente con esa peli... película, es una eh, consideración absolutamente personal, por supuesto, que no, que no trata de estar escrito una vez más en mármol. Pero creo que, de alguna manera, la razón por la que las Tres primeras películas de Romero se convierten en narraciones o crónicas de su década, es inconsciente. Y ah. de alguna manera cuando él mismo se hace consciente de esto, como en la cuarta, empieza a tratar de hacer películas con alcance metafórico, eh, no, no diré forzado, pero, pero sí planificado desde el inicio. Y se empiezan a forzar de alguna manera las reglas. De alguna manera sentimos esta eh, invasión zombi como una especie de rebelión esclava o algo parecido. Vemos cómo han sido congregados los humanos en un lugar como levantado a gloria del capitalismo con leyes estrictamente crematísticas y comerciales rodeados por la gleba, al fin y al cabo, a la clase más popular, que es la clase zombie. Y, de hecho, uno de ellos se constituye dentro de este grupo, un líder que trata de aunarlos para tratar de invadir Mucha. todo esto. Mm -hmm. Precisamente, la lectura alegórica de esto es tan obvia y es tan forzada que pierde en gran medida relevancia y pierden en gran medida alcance. Y, y, y además es para nada, porque esa teórica consideración empática hacia los zombies al final no se produce, porque es muy difícil tener una empatía automática con un trozo de, de carne podrida, de pero, carne muerta.
0: Pero es curioso porque Romero acaba disparándose en el pie, ¿no? A partir de... Eh... Probablemente la, la cuarta película.
3: Quiere hacer películas, seguramente. Quiere hacer películas es difícil. Ya, ya tiene que empezar a recurrir a la financiación canadiense y prácticamente las únicas películas que le producen son las zombies, que son las que le permiten estirar el chicle. Sigue haciendo siempre cosas interesantes dentro de cada una de ellas, pero en cierto sentido uno siente casi tristeza de que haya tenido que hacerlas, que lo que era una trilogía se convierta en seis películas de las cuales al menos tres son absolutamente menores porque incluso la cuarta la hace con estudio, con un presupuesto suficiente tratando de dar un determinado alcance al margen de que estemos más o menos de acuerdo con ella pero las de después sin llegar al subproducto sí que son en gran medida productos de supervivencia y la posibilidad simplemente de seguir rodando las únicas películas que te dejan hacer
0: es igual el cine ha sido un poco injusto con él no porque le ha convertido en víctima de su propio éxito, de su propio triunfo
3: personalmente creo que es un gran cineasta un gran cineasta y además un cineasta muy dotado para la escritura curiosamente recomiendo una película que he mencionado ya antes que tiene varios títulos uno de o ha sido conocida por varios títulos seguramente el más popular es season of the witch que es una película muy muy barata prácticamente una película underground
1: repetir, por favor ¿Season?
3: season of the witch la estación apuntando de, de verdad eh? tiene una la, estación, lo está apuntando. la estación de la bruja y tiene momentos... Ah, del beach, bruja, no witch. beach, de playa. No, Oye, no, no, mira no, qué caligra
0: no, no, no. caligrafía más ¿No viste bonita. No perra. No, no, witch, witch. Oye, sí. se nota que tiene caligrafía de, de cuando hacían cuadernos. Yo he
3: estudiado, estudiado medicina, he estudiado zombies. Eh... Y, es, y es una película que hay momentos claro. de diálogos, de una crueldad y de una hondura psicológica y en el alcance al que llegan los actores desarrollando un papel por zonas muy limítrofes del de alma humana que consiguen crear una verdadera incomodidad en el espectador y que tiene un alcance casi teatral, insisto, como de montaje de off-Broadway. Él hizo también The crisis por ejemplo, una película que también tuvo su remake y que de algún modo tiene mucho que ver también con la el, invasión. El, ¿no? el
0: remake era bastante
3: potable. ¿eh? Sí, sí, era en un remake bastante...
0: Tenía momentos, además, visualmente muy impactantes. Bastante
3: llevaste... decente. Y era un cineasta, insisto, independiente, que además hacía bandera de su independencia... En los años 70, un cineasta de verdadero fuste, insisto, muy dotado para el montaje y que lamentablemente, eh, con el paso de las décadas, no encontró su sitio y que solamente es homenajeado en los, en los festivales.
0: Pero es una pena, o sea, imagínate, este tío desentierra gente y te, te hacen hacer todo el rato gente, películas de gente desenterrada. Imaginemos que a alguien de nosotros le obligaran a hacer todo el rato películas de gente enterrada.
2: Yo sé.
1: Sería
0: terrible.
2: Con este palo despedimos, todopoderosos... <risa> Con, este, con esta amistad, con este canto, despedimos a Rodrigo Cortés. ¡Juan Gómez Jurado! Oye, muchísimas gracias Fundación Telefónica, gracias a la gente que interpreta los signos también, gracias a los que nos estáis escuchando,
3: gracias a los que habéis venido aquí.
2: ¡Javier Cansado! ¡Volveremos en más Todopoderoso!
3: Con Arturo González Campo.